0: Stefan. Hi Steven, grüß dich. Hallo
1: Stefan, grüß dich. Hey, Hi. was machst du denn hier?
0: Ja, ich nehme einen Podcast auf, Ach so. den du dann schneiden darfst.
1: Ja, ja, das ist, ist soweit ja, richtig. Ja. Ja. Grüß Gott, wie man bei uns sagt. Grüß Sag, Gott. Was, sagt man bei euch auch Grüß Gott?
0: Nee, man sagt bei uns Moin Moin.
1: Moin Moin, ne? <lacht> <lacht> wollt wollt gerade sagen. Ja, herzlich willkommen Internet, herzlich willkommen bei den Internetbekannten. Wir ja. sind Stefan und Steven und um es nochmal zu sagen, vielleicht am Anfang das vergessen wir manchmal, wir sind mhm. hier, um uns gegenseitig kennenzulernen, auch wobei inzwischen kennen wir uns da schon ziemlich gut. Ich muss sagen, das hat das ist jetzt die achte
0: Folge. Und wir haben uns inzwischen, genau. also, ja, was heißt das? heißt, kennen, kennen wir uns gut. Gefühlt kennen wir uns nicht besser. Ich, ich weiß ja, nicht warum, ist so, also so gefühlt sprang, ist ne? es nicht besser, weil es so das Internet ist, ist Genau, aber das, aber das Verhältnis ist. Ich weiß nicht, kann man sagen, das ist enger geworden? Also, man, man sieht sich halt, und nachdem wir uns ja, wir haben ja nebenbei eine Videoübertragung, dann wird wir uns auch ein bisschen sehen und die Reaktionen so ein bisschen sehen. Sonst wird das mit der Ironie überhaupt nicht mehr funktionieren. <lacht> ähm, ja, das ist richtig. Genau, ähm, und, und ich glaube, man wächst da schon so ein bisschen zusammen, wenn man sich einfach die Zeit nimmt und dann eine Stunde oder drei Stunden miteinander spricht. Auch wenn es Themen sind, die man vielleicht sogar schon weiß.
1: Ja, aber man muss es einfach nochmal ausführen. Genau, wir, ja. sind, wir, wir sind die zwei aus dem Internet und wir. Sprechen einfach miteinander, lernen uns ein bisschen kennen. Das war so der Grundgedanke am Anfang. Genau. Und äh, Stefan, wo, wo findet man uns denn eigentlich?
0: Oh, man findet uns nicht mehr auf YouTube, aber man findet uns auf Soundcloud/Internetbekannte, auf Twitter/Inetbekannte und natürlich auch auf iTunes/Internetbekannte.
1: Ja. Lasst gerne mal ein Like da oder ein Follow oder eine Bewertung. Richtig. Das, wär, das ist unser tägliches Das ist ganz schön. Womit wir beim Thema wären, bei unserem täglichen Brot. Es ist nicht mehr so nahrhaft. Ne? Mhm. Es ist, es ist, man wird nicht mehr richtig satt inzwischen. Vielleicht sind wir doch einfach
0: nur gierig. Das kann auch sein. Aber gefühlt lief es schon besser. Um es auf den Punkt zu bringen, ja. ich habe zu Steven gesagt, wollen wir es überhaupt noch weitermachen? Also, so, soll, <lacht> sollen wir
1: aufhören oder machen wir noch genau. weiter? Weil, wir machen
0: es ja schließlich doch schon seit Mitte Dezember, oder? Ja, genau. Kurz vor Weihnachten genau. haben Kurz, wir
1: angefangen. Ja, ganz genau, ja.
0: Und inzwischen sind es ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe die, habe die Zuhörerzahlen sogar schon ausgeblendet. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> damit du damit nicht mehr konfrontiert wirst.
0: Es hören, hören uns nicht so viele Leute. Ähm, wenn ich uns beide abziehe, dann waren es glaube ich in der letzten Folge 25 Leute, die sich das angehört haben.
1: Ja. Oh, Und, ja. Aber die erste Folge hat 102 Zuhörer. Ja, gehabt. das ist. Ja.
0: Wir, haben die Hunde, wir, wir sind dreistellig, das ist ja schon mal. Das ist schon mal gut. gut. Ist schon mal gut. Bei 4000 ja. Fans, aber nicht so viel.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Ja, es war jetzt so die Überlegung, ob wir jetzt sagen, okay, wir machen die 10 voll und hören dann vielleicht auf, war vielleicht ganz nett, dann rufen wir uns halt privat an und reden so ein bisschen. Ähm, Ja, wir hatten ja einmal, ich habe es mir hier gerade nochmal aufgeschrieben, wir haben uns einmal in der allerersten Folge, die habe ich mir vorher nochmal angehört, haben wir gesagt, okay, die erste Folge sollen mindestens 20 Leute hören. Das sind inzwischen 102, das haben wir geschafft. Und dann soll sich Die jeweilige Folge sollte sich die Zuhörerschaft um 10 erhöhen. Die zweite 30, Mhm. die dritte 40 und so weiter. Ich habe das ausgerechnet, mein lieber Stefan. Ähm, Das heißt, nach der siebten Folge sollten wir Mhm. insgesamt 350 ähm, Downloads bzw. Plays haben und sind Mhm. aktuell bei 399. Das heißt, wir sind den Leuten auf jeden Fall eine achte Folge, die wir gerade machen, schuldig. Heißt aber auch, es wird natürlich ähm, exponentiell größer. Das heißt, die nächste Folge, da benötigen wir schon anstatt 350 schon, schon 440 Zuhörer. Puh. Heißt, die nächste Folge müssen mindestens 90 Leute hören, damit wir weitermachen. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir machen sportlich. auf jeden Fall die 10. aber trotzdem... Ja, wir
0: treffen uns in der wodka in Leipzig.
1: Also wenn das klappen würde, ist wenn ja das wirklich sensationell. Das, das, das wäre das wär gut.
0: Wir haben in der gut. letzten Folge darüber gesprochen, dass, dass ja. wir vielleicht uns in Leipzig treffen, weil wir beide da schon mal in dieser Wodka-Dia waren, eine der Bar, wo es nur Wodka gibt. Müssen ja. wir mal schauen. Wenn es klappt, wäre cool. Ja. Aber wir treffen uns auf jeden Fall persönlich. Das haben wir uns vorgenommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Und eigentlich ist normalerweise, also wir sind in diesem Internet-Dunstkreis mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, die, sind, die, die Kritik ist eigentlich recht positiv. Also so schlecht kann es gar nicht sein. Und ich habe jetzt auch mit sehr viel Abstand Drei Monaten Abstand die erste Folge nochmal angehört. Mhm. Ich fand die echt okay dafür, dass es so das gemacht haben.
0: Vielleicht ist es, vielleicht ist es so dieser dieser Deutschland sucht den Superstar Effekt oder diesen wie heißt es? Doch Deutschland sucht den Superstar, wo Leute hingehen, die sagen, ich kann super gut singen und all meine Freunde sagen, ich kann super gut singen. <lacht> ja gut. Und dann, dann liefern die nur Krütze ab.
1: Falsche Selbsteinschätzung, das kann natürlich auch sein.
0: Eventuell und auch falsches Feedback von den Leuten, vielleicht ja. sind einfach nur zu nett zu uns.
1: Ja, das möchten wir aber nicht. Nicht 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 äh, zurückhaltend sein und ähm, Es kann natürlich auch sein ähm,
0: Wir nehmen auch schlechte Bewertungen. Ja, klar. Aber aber bewertet uns, ja. Ja,
1: klar. Klar. ähm, Ich habe noch eine äh, eine Sendung bekommen, Mhm. was diese diese Geschichte angeht, ähm, dass wir vielleicht doch nicht aufhören sollen. Und ich spiele das gerade mal ein. Komm ran, komm ran, lieber Stefan. Du spielst mit dem Gedanken aufzuhören, hör mir zu, so leicht wird's nicht werden, denn erst komme ich, gehe mit dir ins Gericht, ich sage weitermachen, sich aufraffen, über den schweren Anfang lachen, zu wenige Follower auf Twitter, antworte mit einem Gaggewitter, zu wenig Plays auf Soundcloud, werte besser werde laut. Selbst die Rezensionen lassen nach. Gemach, Gemach, das ist keine Schmach. Wenn du denkst, es wird nichts, es wird immer härter, denk auch daran, du hast Steven als Partner. Ja. Härter und Partner. Also, das ist in diesen klaus maus rein
0: Das passt nicht so ganz, aber. Ist das das Einzige, sagen, was dir hängen geblieben ist? Ich, ich muss sagen, ich muss sagen, <lacht> im Vergleich zu diesem Intro, das du das letzte Mal gemacht hast, ich gehe davon aus, dass du es das mit demselben Tool gemacht hast. Es ist um Welten besser. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: <lacht> v- vielen lieben Dank. Hey, das ist mir zugesendet worden. Anonym. Ach so. Wir, wir sollen nicht aufhören, heißt das. So ein bisschen ja, so, so nochmal so ein Anreiz an, an dein Gewissen. Anonymous ja. äh, muss ich nochmal schauen, De. Ja, also auf jeden Fall aus dem deutschsprachigen Raum. habe ich. Ist auf, jeden Fall, auf jeden Fall aus dem deutschsprachigen Raum,
0: ja. Das, das ist auch gut, aber auch, auch die Klänge im Hintergrund, wo saß denn der Typ?
1: Ja, wahrscheinlich in, wahrscheinlich in der italienischen Kirche.
0: Muss ja fast, muss ja fast.
1: <lacht> ja gut. Ja, also aufhören, <lacht> ja, also, aufhören. Ja, also ich mache auf jeden Fall
0: weiter jetzt, klar. Also ja, klar. jetzt bin ich also top motiviert. Also, so, pff.
1: Davon gehe ich aus. Die MP3 wurde auch als Motivation.mp3 gesendet.
0: Das ist gut. Heißt es? Nee, einfach direkt
1: als MP3. Direkt
0: als MP3. Das ist gut. (lacht) Ja, ich ich bin echt motiviert. Könntest könntest du mir das geben? Dann fange ich an zu joggen und höre das dauernd. Ja, klar, natürlich. Gib nicht auf. Stefan, du schaffst das. Gemacht, gemacht. Stefan, du hast Steven als deinen Partner. Was, was reimte sich nicht auf Partner?
1: Was reimte sich nicht auf Partner? Äh, ich, weiß, ich weiß es nicht mehr. <lacht>
0: Ist ja egal. Das, das hast du auch nicht du aufgenommen. Du musst du es ja nicht wissen. Oh, ich bin, Du trinkst schon wieder Bier.
1: Wieder? Nicht schon wieder. Ach, wieder. Ach, genau.
0: Du hast ja deine Ernährung umgestellt. Ich ne? habe
1: meine Ernährung umgestellt. Und es hat. Und? Boah, ich ich habe. Eigentlich sehr, sehr gut. Also ich hatte eigentlich keinen. Re- Doch. Einen halben Cheat, ich hatte, ich hatte einen Abend Nudeln gegessen, letzte Woche Freitag habe ich Nudeln gegessen mhm. und ähm, gestern habe ich ja was von einem, ja, wie soll man sagen, wir haben hier so einen Geflügelhof in der Nähe und da gibt es ähm, von frisch geschlachteten Hühnern, die Freiland leben, in einem riesengroßen mhm. Gehege, ähm, gibt es Hühner zu kaufen, die waren wohl ein bisschen so in Öl angebraten, aber war sehr lecker aber ansonsten ähm, funkt, <lacht> ansonsten nee. hat die noch einen Schweinebraten. Nö, 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 und nö, nö. ansonsten ist das ja gut. Ich, ich, muss so, ja. ich muss so ein bisschen ich, ich mache mir, ich mach mir ähm, die Illusion, wenn ich jetzt heute ein bisschen Bier trinke, weil morgen ist eine Geburtstagsfeier und wenn ich da auch mhm. trinke, dass es mir dann den Tag darauf nicht besser geht, weil sich meine, weil sich meine Leber so ein kleines bisschen dran ähm, gewöhnt hat oder so ein bisschen dass sage, hey, aufwachen. Hey, ja. morgen geht's los.
0: Ich möchte eigentlich gar nicht mehr über Essen reden, weil ich aktuell nicht hab, ich habe Vorgestern angefangen, ich esse als abends nichts mehr, so einfach mal, um, um abzuspecken.
1: Ah, du, du, du fängst es aber nicht schon wieder an mit deinem, hey, ich esse nur einmal am Tag.
0: Doch, das mache ich gerade wieder.
1: Ich habe das heute gehabt, also ich mhm. möchte gleich mehr von dir wissen, also ich hatte es heute gehabt, durch Meetings und äh, Bla und Zeugs, spät aufgestanden, in die Arbeit gefahren, kein Frühstück gehabt Mhm. Dann Meeting lang gewesen, kein Mittagessen gehabt und dann, jetzt bin ich zu Hause und das Erste, was ich mache, ist dann natürlich erstmal ein Bier trinken. Also ich hatte, ich hatte heute auch kein Essen, also gar nicht. Aber das es, geht ich glaub, funktioniert ich glaub, auch. Ja, aber ich glaube, so einen Tag geht schon, aber wenn du das halt so wie du gemacht hast, so jeden Tag für mehrere Wochen lang, ist es glaube ich schon nochmal noch mal was anderes.
0: Nee, das stimmt nicht, es, <lacht> es wird mit der Zeit leichter.
1: Das kann ich auch sagen. Ich also der, Anfang ist,
0: der Anfang ist ganz extrem. Also ich habe es heute auch wieder gemerkt, so, so ab elf war es war schwierig, aber dann war es gegessen und jetzt geht es auch noch.
1: Und du kannst dich wirklich vollkommen dran gewöhnen, das stimmt schon. Ich habe ja hin und wieder mal so eine Entgiftungskur gemacht. Das heißt, mhm. du isst eigentlich eine Woche lang gar nichts. Mhm. Ähm, die erste, es gibt dann so zwei Ein, wie soll man sagen, so Einführungstage, hat aber nichts mit Einführen zu tun, sondern du isst dann halt hauptsächlich Obst und Gemüse so ein bisschen (lacht) und dann ähm, nach sieben sieben Tagen gar nichts essen, nur trinken und danach hinaus dann auch wieder so zwei Tage langsame, ein bisschen leichte Kost und so, Gemüse und Obst. Das funktioniert schon. Also, ähm, aber ich hätte zu der Zeit, habe ich schon mal erzählt, ich weiß gar nicht, ich hätte ich glaub, zu der Zeit, ja, ich, 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 ich ich hätte ich zu der Zeit einfach weiter. Also ja, ich, ich rede einfach durch. Ich hätte zu der Zeit nichts arbeiten können, weil mein Gehirn komplett ausgeschalten war. Also, ich habe zum Beispiel, ich war halt zu Hause, habe einen Urlaub gemacht, habe dann mhm. ähm, Videospiele gespielt oder ein Videospiel gespielt und da gab es ganz einfache, leichte Rätsel und ich habe die ums verreck nicht hinbekommen, weil mein Gehirn komplett auf Sparflamme gelaufen ist. Aber du hast das nicht so lange gemacht,
0: hast du gesagt, oder? Doch, du hast äh, es länger gemacht. Also komplett eine
1: Woche nichts essen, insgesamt waren es dann elf Tage. Eigentlich,
0: und also so so sagt man und so habe ich das auch kennengelernt, ähm, ist es sogar so, dass sich die Sinne schärfen. Das heißt, dass du dich besser konzentrierst und dass du aufmerksamer bist, weil den Eindruck hatte ich nämlich auch, dass ich gefühlt nicht so träge bin, sondern ein bisschen aktiver und schaue, wo wo was ist und irgendwie Aufgaben suche. Zum einen natürlich, um sich abzudenken, damit ich, damit ich nicht verhungere. Ja. Äh, und zum zweiten, also ich weiß nicht, ob das ob das wirklich stimmt. Aber es ist sowieso, so, dass halt einfach die Urinstinkte geweckt werden und man halt wieder in den Jagdmodus ja, ja. geht. Ähm, ob das stimmt, weiß ich nicht. Habe ich jetzt
1: nicht so gemerkt. Ich kann auf also, jeden so Fall sagen, so träge
0: war ich nicht. Also aber ich habe auch, ich, ja, okay. ich habe auch immer einmal am Tag gegessen. Also das, ja. das geht schon und ganz am Abend. Also wenn es wenn es mehr geht, dann trinke ich halt einen Tee.
1: Ja, du hattest ja schon Energie zu dir genommen, ich ja gar nicht in dem Punkt. Ja eben. Also, also ich überhaupt nichts ist ja nicht glaube ich nichts. Ja, hatte also du, heute, ich hätte zwei funktionieren Döner. Z- was? Der ja, eine reicht ja nicht. <lacht> ja, dann hättest du <lacht> doch vielleicht, vielleicht einfach ein Jufka gegessen oder eine Dönerpizza. Ja, ich hätte einfach mal zwei Döner. Du hattest zwei Döner.
0: Das ja, ist auch nur so, so ein halbes Fladenbrot. <lacht>
1: zwei sind eins.
0: Nee. Bei uns ist einer immer so ein Viertel.
1: Ja, gut, okay, okay das stimmt. Wir hatten aber mal hier. Ach, stimmt, nee. Siehst du? Stimmt, stimmt. du hast mhm. recht, du hast recht. Aber die Frage ist natürlich, selbst gebacken, selbst produziert den Teig oder ist das, ist das, ist das Fladenbrot gekauft? Nee, es gibt das da, es gibt das also ich glaube, das, so,
0: glaub, das war so ein fertiges und er hat das aber in diesen, es gibt die Dönerbuden, die das in so einen Kontaktgrill reinschmeißen. Ja, oder eine Mikrowelle. Das dann so eine, <lacht> eine Mikrowelle sind die, ja, die besten.
1: Das hatte ich auch schon.
0: Ja, also Döner, ich glaube, über Döner könnte man auch ein eigenes Imbissbuden, das müssen wir mal schauen. Lieblingssnack. Ich habe gesehen, du isst auch öfters mal Currywurst und. Ja, ja müssen wir uns mal merken für die nächsten Folgen vielleicht.
1: Das heißt also, du hast deine Ernährung wieder radikal umgestellt. Ja, du, also der, der, du bist von der, der also Alkoholsucht muss, weggekommen und isst jetzt dafür nichts mehr.
0: Ja, der, also der Grund ist, warum ich, also ich habe es die letzten Monate gemerkt, dass ich ein bisschen zugelegt habe und ich habe einen alten Kollegen wieder getroffen, hat sich bei mir in der Firma beworben <lacht> und, ähm, und der war jetzt ein halbes Jahr auf Weltreise und hat entsprechend auch abgenommen, ja weil du bist ja unterwegs und dann bist du irgendwo in Asien und dann isst er halt ist der ja gesagt, er isst jetzt weniger Fleisch und so. Hast du richtig gesehen, dass er gut, ich meine, er war auch ein halbes Jahr auf Weltreise. Also oh, wie wenn gern würde ich meine Weltreise machen? Ich also bin wenn eine idea, einer entspannt Menschen. aussieht, wenn einer entspannt aussieht, dann eher. Und dann meint so, hey, du hast, er meinte ich so, was hat er gemeint, ob es in der Arbeit, wie es so ist? Hab ich habe gesagt, ja, kann schon sein, dass du auf jeden Fall zunimmst. Ne? Weil es gibt immer Kuchen und so, und so Süßigkeiten. Ich meine, so, ja, man hat schon gesehen, du hast gut zugelegt. Das hat geschmerzt. du hast gut zugelegt. Also Na nicht ja. nur so, boah, nee, ähm, das habe ich jetzt wieder als Anlass genommen, habe mir gedacht, okay, jetzt äh, packst du es mal nochmal an und schaust, dass du halt auf, also ich möchte mich ja nicht abmagern und ich bin ja auch nicht so viel drüber, sondern einfach so ein bisschen ein gesundes Maß, dass ich besser in die Hosen
1: passe. Hm. Ich habe
0: hab ja auch noch, mein Kleidungsstil ändert sich jetzt gerade. Ich werde ja, jetzt du hast, tragen. Du, du hast ja eigentlich. Ich trage auch eine, jetzt gerade Hemd.
1: Ja, das stimmt, aber du hast äh, grundsätzlich eigentlich eine komplett. Sehr schlanke Figur. Wo willst du denn so zunehmen? Du hast ich halt vielleicht einfach, ein bisschen bekommen oder sowas. Ja, genau. Ja, du bist ja nicht... Hey, ja nicht Mensch, äh, Stefan, du bist auch ein bisschen größer geworden, hat er nicht gesagt. Ja, eben. ja, aber kannst du selbst festmachen, dass du wirklich irgendwo zugelegt hast? Ja, ich merke das natürlich.
0: Das siehst du ja, wenn die Hose, wenn die Hose nicht mehr passt. <lacht> ja, okay. Du hast das also also,
1: Kleidungsstil geändert. Ja,
0: genau. Also ich habe, ich weiß nicht warum, ich habe letzte Woche habe ich mal ein Hemd getragen. Ähm, und ich dann, trage gerade auch ein
1: Hemd. Genau
0: und dann sind ich, ich trage halt selten Hemden weil Hemden sind halt unpraktisch Du musst sie bügeln und ähm, ein bisschen drauf aufpassen ähm, so ein T-Shirt ist halt so ein T-Shirt ist halt schnell übergeworfen brauchst nicht viel machen weil ja, wir wissen klar. dass du alles bügelst aber also für dich macht das wahrscheinlich gar keinen Unterschied ja wobei
1: ich sagen muss dass ich jedes Mal wenn ich ich bin auch ein riesen Hemden Fan ich liebe mhm. Hemden leider passe ich in bestimmt 90 Prozent meiner gekauften Hemden nicht mehr rein deswegen mache ich ja gerade auch diese Ernährungsumstellung wie letztes Mal mhm. gesagt um, aber ich vergesse, ich denke niemals dran, wenn ich ein Hemd kaufe, dass du das bügeln musst. Und Hemd bügeln ist echt kein Spaß. Ja. Da ist eine Waschlappe also schon. Also, wenn du die, also, ich wurde noch ausgelacht, <lacht> dass ich meine Waschlappen bügele. Aber würdest du nicht lieber 50 Waschlappen bügeln als ein Hemd?
0: Nee, 50 ist dann schon, schon ein bisschen <lacht> zu viel. Aber also, ich glaube, das wird jetzt in Zukunft zu meinem Alltag gehören, dass ich einmal die Woche Hemden bügele. Ich habe jetzt irgendwie, ich habe mir jetzt sechs Hemden bestellt. Okay. Ähm, die wurden auch zuverlässig in die nächste, nächste Postfiliale geliefert und nicht bei mir abgegeben. Ist ja klar.
1: Und dein Nachbar, der war nicht da ähm, oder was? Ja,
0: war nicht da. Ich glaube, der hat es gar nicht erst versucht. Das ist auch eine Postfiliale, die überhaupt nicht in der Nähe ist. Ähm, genau, also das heißt, ich werde jetzt in Zukunft immer, immer Jeans und Hemd tragen. Ähm, ne, und genau und der okay. Grund war, dass meine Frau meinte, oh, das steht ja aber gut. Aber bügeln musste sie selbst. Verständlich. Und auch, auch meine Kollegen meinten, das, das, sieht, das sieht gut aus und boah, das motiviert natürlich. Ne? Ja, Hemden sehen Bäuchlein auch weg. Aus. Hemden an, fertig. Sie, das sieht das immer Best, gut aus. Das
1: Beste, was du machen kannst, ist einmal zu einem Herrenausstatter zu gehen, der dich wirklich mhm. komplett richtig abmisst und schaut, was dir passt. Das heißt, du hast dann irgendwann am Ende, kommst du raus mit einem Hemd von einer Marke. Es gibt ja ganz viele Schnitte und Größen mhm. und. Marken sind dann auch nochmal in den Größen unterschiedlich. Dann hast du am Ende eine Marke mit einer Größe und dann kannst du dir einfach im Online-Shop ohne großen Problem alle möglichen Hemden zu dieser Größe bestellen. Genau, das also, so habe ich das, das so hab ich
0: das auch gemacht. Also bei mir ist halt noch ein bisschen der Unterschied, nachdem ich ja relativ groß bin, brauche ich halt schon Sondergrößen. Gibt es aber bei Hemden ohne Probleme. Ich habe jetzt das Hemd, was ich quasi zu meiner Hochzeit anhatte, also nicht, also nicht nicht zur nicht zu, ähm, zu großen Feier, aber zum Standesamt hatte ich ein Hemd, das passt ganz gut. Das heißt, ich habe jetzt von dieser Serie, habe ich mir einfach mal alle Schattierungen geholt, die es habe. Ah Ja, super.
1: Also ein
0: schwarzes, ein schwarzes, ein graues, so ein bisschen. Also
1: mal schauen. Ja. Ja. Ich mache oft den Fehler, dass ich äh, geile Hemden sehe, die anziehe und äh, dann mhm. merke, die passen mir nicht und dann denke ich mir, ja, in drei Monaten passen sie nicht. Ja, äh, passen sie dann auf jeden Fall. Als ob. Ähm, als ob. <lacht> Funktioniert leider nicht so oft. Ich habe tatsächlich zwei Hemden, die ich zweimal anhatte, weil das war so eine Phase war, in der sie mir gepasst haben. Aber ich arbeite gerade wieder darauf hin, dass sie mir wieder passen. Hemden sind ja. schon cool. Ich ziehe auch gern Hemden an und darunter irgendein einfarbiges Shirt. Schwarz, grau, weiß. Und gut, das mache ich nicht. Ich ziehe da ja meistens Unterhemd drunter. Mag, unter. mag ich gerne. Ja,
0: Ja. ach, wir sind ja hier, was, was wir für Themen haben. Ernährungsberatung. Klamotten. Eigentlich, sind wir, eigentlich sind wir wie zwei, zwei so Girlies, die so einen Instagram-Channel haben, ne? <lacht> nee, 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 nee,
1: weil wir das ja auch dann nochmal so ein bisschen. Wir, wir betrachten das Stefan,
0: Stefan und Stevens, äh, Stevens, Steven's Beauty Palace. Steven.
1: Ich hatte, ich, hatte mal, ich, ich hatte mal einen Pfarrer, der meinen Namen nicht aussprechen konnte, der hat mich immer genannt, nee, Steven genannt. Ah, Warte Steven. Und dann gab es damals die Kommunion und ich hatte die ganz große Angst, dass der im, ähm, bei der Kommunion dann meinen Namen falsch sagt. Und das war die einzige Variante oder einzige einzige Situation, in der er dann wirklich meinen Namen richtig gesagt hat. Später in der Berufsschule hatte ich dann einen Englischlehrer, wo, mhm. wo du eigentlich davon ausgehen müsstest, dass ein Englischlehrer, mein Name ist ja englischer Herkunft eigentlich, mhm. wo du eigentlich davon ausgehen müsstest, dass ein Englischlehrer deinen Namen richtig aussprechen müsste. Und er hat mich... Aus welchem Grund? Ich weiß den Grund, sag ich dir gleich. Er hat mich ein Jahr lang Stevens genannt. Immer Stevens. Immer mit einem S mhm. am Ende. Und ich habe mich gefragt, was soll denn das? Und es war schon halt auch so ein Running Gag dann äh, in der Klasse, war Berufsschule schon. Stevens, also nicht mal mit okay. 16 oder sowas. Und dann kam raus, in der zweiten Berufsschul, im zweiten Berufsschuljahr, ähm, kam dann im Englischbuch eine Kennst du ja, wie aus der Grundschule. Also Schule ändert sich, mhm. sel- ändert, ändert, ändert sich ja nicht Ist so groß, äh, großartig. Du hast in der Grundschule hast du so Comics und dann in der Berufsschule hast du auch wieder so englische Comics. <lacht> und dann war so ein Comic, ähm, in dem dann der Protagonist Pogart- äh, Stevens hieß. Und hieß, daher gut. kam das wahrscheinlich, dass er meinen Namen nie ordentlich aussprechen konnte. Ich hieß Oder nicht einfach, wollte. Oder nicht wollte. Vielleicht wollte er auch nicht. Ja, kann natürlich auch sein. Naja. Steven. Dein Name ist ja eigentlich der deutsche Name von meinem. Vermutlich, ja. Was ist denn Steve? Ist das einfach nur die Kurzform von Steven? Würde ich sagen, eine Kurzform, ja. Meine Eltern, aber, auch, aber,
0: aber Namen, die im Englischen und im Deutschen, das ist, das ist ja auch ganz cool gerade bei dem Thema sind. Stefan Steven ist ja noch relativ relativ gut. Wobei ich es immer schlimm finde, wenn Leute sich dann, wenn sie im Ausland sind, auf einmal nicht mehr mit dem Namen vorstellen, sondern, sondern sagen, wie wenn ich jetzt sagen so, hey, my name is Steven, was ja nicht stimmt. Ja? ja. Hey, my name is Stefan. Oder Leute, die sagen, hey, my name is Michael. Also die heißen alle Michael, aber du heißt in Amerika genau. nicht auf einmal Michael. Also, ja, das, genau, das habe mhm. kenne ich
1: auch. Ich, ich, ich kenne einen, mit dem war ich auch witzigerweise wieder in der Berufsschule. Mhm. Ähm, ziemlich cooler Typ, der inzwischen Art Director geworden ist. Also der hat wirklich eine richtig geile Karriere gemacht. Der hat es richtig gemacht. Der ist mhm. als erstes nach äh, London gegangen und hat sich dann da probiert. Und der heißt auch Michael und mhm. nennt sich jetzt halt Michael. Er lässt sich halt einfach heim. Michael. Ja, aber das ist auch so im, im Ausland. Ähm, aber es, auch auch bald, manche, ja. es
0: gibt auch manche Namen, die im Englischen halt auch viel cooler klingen. Eugen, ja, wer heißt denn Eugen? Aber wenn Eugene heißt, dann ist das schon nochmal, okay. noch okay. dann gibt es noch ein paar Namen. Ja, aber ist doch genauso, das ist ja Eugen, halt ein anderer Name dann. ist ja halt dann, dann ein ja, anderer
1: Name. Eugen. Ja. <lacht> ja, ich hätte eigentlich Sven heißen sollen. Sven, ja, Sven. Meine Eltern wollten Klingt mich sehr nordisch,
0: eigentlich.
1: Ja, also, also mein, mein, mein jetziger Name hat eigentlich gar nichts, hat eigentlich gar, gar keine Bewandtnis. Außer eine, doch, eigentlich hat es eine Bewandtnis. Aber eben eine Schauspieler ziemlich, oder sowas? Nee, gar nicht, eine ziemlich lächerliche. Also eigentlich sollte ich Sven heißen, meine Eltern mhm. fanden Sven gut, hatten damals ein befreundetes Paar, die hatten dann mhm. aber das Kind. Uh, ein, zwei Wochen vorher geworfen und dann und das hieß das Sven. Sven. Dann haben sie gesagt, ja, das können wir nicht auch Sven nennen, wenn, ich, wenn die zwei zusammen sind. Ich, ich habe keine Ahnung, welcher Typ das war. Ich mhm. kenne den noch so fremd in meinen Erinnerungen, dass es da einen Sven gab, aber ich habe den nie wieder in meinem Leben gesehen, glaube mhm. ich. Und dann haben sie halt gesagt, mein Vater hatte damals, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, Finde ich ganz interessant eigentlich. Es gab ja früher, gab es auch die Möglichkeit, mit Leuten aus dem, Anführungszeichen, Internet, zu reden. Da hast du irgendwie eine Nummer ähm, auf dem Telefon gewählt und dann wurdest du in so einen internationalen Chatroom eigentlich geleitet übers Telefon. Und so hat mein Vater damals angefangen, mit ähm, Leuten aus Amerika in, in Kontakt zu treten. Und dann war der irgendwann auf so einen Amerika-Trip. Ähm, aus dem Grund heiße ich dann eigentlich äh, Steven und nicht Sven, weil er mhm. dann irgendwann in so einem äh, Amerika-Trip drauf war und meine Mutter, hat, der wollte mich ja eigentlich, lass ähm, mich kurz Steven Rayman nennen. <lacht> dann hat meine Mutter gesagt, Steven geht mir noch durch, aber Rayman ist wirklich ein No-Go, das geht gar nicht. Deswegen heißt es
0: jetzt vor kurzem, irgendwo habe ich das aufgeschnappt, hat die Familie Card hat ihr, hat, ihr, hat ihren Sohn irgendwie Samuel Mario genannt. Samuel Mario Kart. Könnte das von dir sein der Witz, ey?
1: Ja, aber Mario, wo kommt Mario her? Mario Kart. Ja, ja, schon. Okay, aber ich muss dir nicht lachen. Es bräuchte ich gerade so einen ja. Lacher aus Instagram. Mhm. Aber du, du hast gerade so, so ein bisschen skeptisch geschaut, als ich diese Telefonchat. Rein. Ja, das. Also das. Das, ich gab's? das
0: Ja, ich glaube dir das, aber das klingt sehr befremdlich irgendwo ja. anrufen, das ist ein bisschen
1: äh. Ja, aber anrufen oder jetzt in einen Chatboom reinzugehen, das ist ja im Prinzip das gleiche, nur dass ja, es ist man und so eine hörst.
0: Telefonkonferenz mit lauter Leuten. die in, nächste Frage war, dein Detail Vater, weiß ich's nicht. War dein Vater dann als großer Amerika Fan, der seinen der seinen Junior Stephen Rayman nennen möchte, <lacht> war er dann jemals in Amerika? Nie. Und eben und das ist nämlich, das ist nämlich ganz typisch, ich habe mir das ja. nämlich gedacht, dass du es das gesagt hast, die Leute, die die größten Amerika-Fans sind, die waren, die ja. waren selten oder nie in ja. Amerika.
1: Ich weiß noch, dass ich damals, als mit Internet angefangen hat und wo du damals dann angefangen hast, du hattest natürlich keinen eigenen Rechner, dann bist du an den Rechner, während dein Vater bei der Arbeit war, an seinen Rechner gegangen, natürlich mit Erlaubnis, ich hatte meinen eigenen Benutzer-Account, mhm. hattest ICQ bekommen oder vielleicht nicht eigener Benutzeraccount wie mir gerade auffällt. Und dann bin ich in ICQ reingegangen und habe mhm. dann ähm, mit Leuten aus Phoenix geschrieben, mit Le- Leuten aus Minnesota geschrieben und die anderen alle gesagt haben, hey, dein Vater, wo ist der? Und du hast halt geantwortet und so weiter. Und ähm, <lacht> Wie du vorhin gesagt also hast, hast ja, du eine
0: icu nummer geteilt oder wie? Ähm,
1: anfangs ja, weil ich sage, mhm. als ich das erste Mal, die ersten Mal den Rechner benutzt habe, habe ich natürlich nicht verstanden, wie mache ich meinen eigenen Benutzer-Account. Okay, hast also du das einfach weiter genutzt? Genau, einfach weiter genutzt und wie, ähm, wie äh, vielleicht war auch angemeldet, genau weiß ich es nicht mehr, aber mhm. später hatte ich auf jeden Fall meinen eigenen Account. Um meine, meine eigene Benutzeroberfläche am selben Rechner. Und da habe ich am Anfang schon mit den Leuten gesprochen, so ein bisschen. Ja, hey, hey, ich bin gerade am Wohnung räumen, hey, ich spreche nicht so gut Englisch. Und halt mit denen so ein bisschen in Kontakt gekommen und die haben dann halt, dann kam halt raus, dass mein Vater dann auch geplant hat, nach Phoenix. Phoenix? Phoenix? Wie, Phoenix. wie ist richtig? Phoenix. Phoenix. Also die dritte Variante, wahrscheinlich <lacht> richtig, <lacht> <lacht> zu fahren. Und obwohl, weißt du, wir. Das ohne halt, euch. Ja, nee, schon mit uns, aber was ich also mhm. was ich also grundsätzlich hinaus möchte, was ich vielleicht dann spätestens in der zehnten Folge erzähle, was so mein Vater angeht, es war halt nie Familienausflüge, waren halt immer nur mit meiner Mutter. Meine Mutter hat sich immer den Arsch mhm. aufgerissen, ohne Ende. Mein Vater war halt immer, ich weiß noch heute, wie ich sechs oder sieben war und vor der Schaukel stand und mein Vater mir versprochen hat, okay, wir gehen dann im im Herbst gehen wir ähm, Pilze sammeln. Das ist bis heute, jetzt bin ich 32, ist es nicht, nicht geschehen. Lauter solche mhm. Versprechungen und Zeugs. Ähm, da ist man halt, ähm, ja, da war, war er dann auch wieder so in, in, in so einer Phase, wo er gesagt hat, okay, wir fahren jetzt nach Phoenix, nur weil er da Weißt du, es ist ihm halt wieder mal wichtig, wichtiger gewesen, irgendwelche fremden Leute, die er aus dem Internet kennt, mhm, zu treffen, äh, zu treffen, anstatt mit seiner Familie irgendwas zu machen. Also es war nicht nur damals mit dem Telefon so eine Phase, dass er, dass er da halt drin war und so auf einer ähm, American-Phase war, sondern es war dann halt später auch noch so. Es war halt Und am auch, Ende
0: des Tages ist das alles zerbrochen und Amerika hat er ja, ja irgendwie geschafft und hätte man lieber mit der Pilsche gesammelt. Nee. Ne?
1: Also ja, also, wie du sagst, er war American-Fan, aber war niemals in Amerika gewesen und hat niemals eine Stadt besucht. Wir sind da niemals hingefahren. Er hat einfach nur mit irgendwelchen fremden Leuten, die da waren, gesprochen. Kennst du noch, fällt mir gerade ein, kurz, kurz nebenbei, kennst du vielleicht diesen Microsoft-Comic-Chat? Ähm, Sagt dir das was? Da, gab's, da Das war so gut damals. Nee. Es, es gab so Microsoft, ich glaube, es ist Microsoft, MSN, keine Ahnung, sorry, mhm. wenn ich was Falsches sage, aber ich glaube, das war irgendwas von Microsoft. Es gab es so eine Chat-Engine, da konntest du dich in maximal, glaube ich, fünf Leute konnten sich dann in einem separaten mhm. Raum treffen und dann konntest du dir erstmal grundsätzlich ähm, eine Comicfigur erstellen und dann, ähm, je nachdem, was für eine Emotion du haben möchtest, die Figur ändern, einen Text dazu schreiben und wenn du es gepostet hast, wurde die Emotion gepostet und als äh, Chat-Bubble darüber dann diese d- d- der Text. Und das hat sich Aha. dann immer pro Nachricht immer ein Bild weitergesessen und hat es am Ende so ein Comic gehabt. Das war eigentlich ziemlich cool. Wollte ich noch das war kurz... eine coole Idee eigentlich. Ja, Auch dass das sowas heute nicht, und sowas nicht mich voll. gibt gibt. Sowas nicht mehr gibt eben, ja, vielleicht, ja viel wahrscheinlich. Das war alles schwarz-weiß und es war eigentlich richtig. Richtig cool du gewesen. Kannst
0: inzwischen, du kannst inzwischen irgendwie deine WhatsApp-Chat-Verläufe als Buch drucken lassen und das dann an Weihnachten an Leute verschicken oder verschenken.
1: Datenschutz. Stichwort Datenschutz.
0: Mhm. Kannst ja. alles ausdrucken, ne? Ausdrucken und das Handy wegschmeißen.
1: Ja. ja. <lacht> ausdrucken und das Handy wegschmeißen.
0: <lacht> und das ist. Also ich, auf dieses Thema mit, diesen, mit den Leuten, die, die so Amerika. So extrem auf Amerika abgehen, bin ich gekommen, weil ich letzte Woche eine Hochzeit war und das Brautauto war so ein, war so ein, so ein Ami-Schlitten. Und dann habe ich halt mit dem Besitzer von, das war halt ein Kumpel vom Brautpaar, habe ich mit dem gequatscht, habe gesagt: Hey, du bist ein großer Amerika-Fan? So, ja, das ist schon sein zweiter. Was war das? Ich möchte nichts Falsches sagen, aber es war halt ja. so, ein, so ein typischer so typische ami karte die sich halt auch anbietet, irgendwie als Hochzeitsauto. Und dann dachte ich mir: Ja, komm, das ist auch, das ist auch so Rockabilly-mäßig unterwegs gewesen. Da meine ich ja, sag mal, das ja, schon ein, geil weil ich war ja zu, zu meinen Flitterwochen auch in Amerika ja und dann ist halt ist halt, irgendwie, ist halt irgendwie mit ihm gequatscht also ja er war in seinem Leben erst einmal in Amerika und zwar auch nur zwei Tage und zwar auch mit seiner Arbeit das heißt er hat gar nichts gesehen es ist der größte also es sah aus wie der größte Amerika Fan überhaupt ja mhm. fährt ein, ein, ein US Car und lebt das auch so ein bisschen aber hat nichts war dann da noch nicht ja also, das ist total oft so, dass Leute da irgendwie so ganz extrem, siehst du irgendwelche Dokus, da also sind wir schon fast bei der Top 3, siehst du irgendwelche Dokus, wo, Leute, wo Leute, ins, Leute ins Ausland gehen und dann ein bayerisches Restaurant eröffnen, aber die kommen aus, was weiß ich, aus, aus, aus dem Schwarzwald ja, ja. und haben damit eigentlich überhaupt nichts zu tun und, und tragen dann Lederhosen und leben die bayerische Kultur.
1: Stefan, weißt du denn noch, was das für ein amerikanisches Auto war, was für ein Wagen war das? Ich glaube, ich, weiß,
0: es war ja, ich glaube, es war ein Blymouth weiß es nämlich wieder. ist mir nicht Ich glaube, es war ein Roadrunner.
1: Blymouth? Blymouth. Ha. Ja. Hast, hast du irgend so ein Traumauto? Also, ja, habe ich. Oder bist du nicht also, so
0: Autoaffin? Ja, doch. Ich habe, ich hab schon so ein paar so, so ein Traumauto, wo ich sage, das ist ein richtig schönes Auto. Also mich, moderne Autos interessieren mich dann nicht so Ja, aber so bei mir. ja genau. Aber so ein alter 190er Benz, das ist noch nicht mal ein besonders teures Auto. Das gibt's es äh, einfach. Das, das einfach kannst das du dir.
1: Vorhaben. Ja, das kannst du echt ermöglichen normalerweise. Ich
0: könnte mir das auch leisten, aber das. Ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich den Platz hätte, dass ich es irgendwo unterstelle, würde ich mir als, einfach eins holen und würde das dann einfach da stehen lassen und dann, wenn ich Zeit habe, irgendwie. Neue Teile kaufen und das einbauen und da kannst du noch alles. Ja, selbst so, ein, machen. so ein Wochenendauto. Mhm. Ich fände auch einen VW Käfer, finde ich ein sehr schönes Auto. Ui. Also, den, also den alten. Da, da gibt es da gibt's Handbücher, das, das ist ungefähr so dick wie so ein damaliger wie so ein, wie so ein IKEA-Katalog. Da steht alles drin. Da kannst du, <lacht> dann, kannst du dann irgendwie einfach ein paar, zwei Stühle drunter stellen und dann kannst du den Motor rausbauen. Also das ist, das ist eigentlich <lacht> ganz nett. Ähm, aber so moderne Autos, ich meine, viel, es gibt ja viele Leute, die stehen auf diese ganzen Ferraris und, ja. und alles, alles, was so dicke Spoiler hat, alles, was oder,
1: macht, was ein Schweinegeld so kostet. Schön ist. so aber das von ist, der Civic aber das ist, gebaut. Das ist,
0: das ist ja schon wieder cool. Das ist ja schon wieder cool, aber wenn du, aber wenn du halt wirklich diese super proll diese super wegen ist halt albern. Damit kannst du nicht richtig rumfahren. Ja, finde ich auch albern. Also, also das,
1: wenn ich mir was wünschen dürfte, also als, als Wunsch hätte m- ich mal, wenn ich, wenn ich mal so Frau, Kind hätte oder sowas... Oder nur mhm. Frau, so einen alten, ich habe jetzt die genauen Modelle nicht im Kopf, was so genau der Unterschied ist. Ab so einen das alten alter Volkswagen, ja. so ein T1, T2 mit dem Dach oben drin, weißt du wo, du, wo du dich dann halt noch reinlegen kannst. Sowas mhm. finde ich extrem spannend, sowas umzubauen. Da gibt es auch auf Instagram. So ein ähm, Westfalia-Umbau. Auf Instagram, ja auf Instagram gibt es da so ein paar Leute, die damit auch durch die Gegend reisen und dann ihre mhm. Experience dann halt so dann darstellen. Finde ich sau interessant, verfolge ich auch sehr gerne. Aber wenn ich es mir wirklich aussuchen durfte, was für ein Auto ich fahren möchte, wäre es ein Dodge Challenger. 78er Jahre. So ein alten... So dein
0: Traumauto. Und dann würdest du bei deinem Papa vorbeifahren und sagen, komm, wir fahren nach Phoenix.
1: Ja, und dann würde ich aber, bevor er einsteigt, <lacht> losfahren.
0: Oder immer, wenn er an, an den Türgriff gehst, so ein bisschen Gas geben. <lacht> ja, genau. Ja, genau. So was. Und, dann, und dann, wenn er sich schon richtig aufregt sagst du, ja komm, okay, tut mir leid. Ja, oder noch und besser. Und dann, wenn er nochmal noch hin will, dann nochmal Gas geben.
1: Nee, wir fahren nach Phoenix und ich werfe in den Phoenix raus, dann fahre ich allein nach Hause. Dann bin ich nämlich los. Das ist wahrscheinlich die bessere Variante. Aber ja, so machst du so ein altes... Fällt es unter Muzzle Car? Hm, wahrscheinlich schon ein bisschen, oder? So, so, so ein altes aus den 70er Jahren, so ein Muzzle Car, so ein Dodge Challenger, wahrscheinlich, Dodge wahrscheinlich Charger. Sowas ja. wäre voll mein Ding. So richtig Wahrscheinlich fette haben jetzt Reifen. viele
0: Zuhörer, die, die alle sagen: oh, Was reden die denn da für einen Scheiß? <lacht> ja, ist ja immer Muzzle-Car, so. Ja, das ist doch hier. Ja. Aber das, ist das doch, gehört ja. auch dazu.
1: Wir, wir geben ja nur Denkanstöße. Wir, wir, also wir ich bin ja einmal
0: mit so, einem, mit so einem Ford Mustang gefahren, moderner damit, mit über 500 PS. Das war, war auch war eigentlich nichts.
1: Ja, Ford Mustang ja. macht mich in gar keine Variante an. Ich finde also die alten dieses, sehen dieses, schon ein bisschen hm. geil aus, aber. Hm.
0: Also mich reizt auf dieses, dieses viele PS. Also so irgendwo ist dann die Grenze. Also ob das jetzt werden wahrscheinlich auch viele Leute sagen, ah, das, ist doch, das stimmt doch gar nicht mehr, umso besser. Aber was machst du denn? hast du 500 PS und stehst trotzdem im Stau. Ja, also da ja da
1: vollkommen. Also es ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin ja davor, bin ich, äh, mhm. ich bin, bisher bin ich ähm, Peugeot 207 gefahren. Der hatte... Mhm. 110 PS oder 69 PS. Und das reicht eigentlich? Vollkommen, vollkommen. Du kannst damit nicht großartig ziehen, niemanden überholen jetzt auf auf der Autobahn oder so, aber du kommst genauso voran, als hättest du 200 PS. Weil Mhm. jetzt jetzt fahre ich gerade einen Mercedes mit ähm, 156 PS und der zieht schon extrem gut, aber trotzdem merkst du halt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, also ich fahre schon, es gibt einen Eco-Modus und den versuche ich mhm. ständig auf 100 zu bringen. Das heißt, du musst ähm, so auslaufen lassen. Beim ja, du musst auslaufen lassen. Du musst ähm, gleichmäßig fahren. Du musst anständig beschleunigen und nicht hochdrehen. Da bin ich normalerweise schon im 90er-Bereich. Aber wenn du dann halt mal sagst, okay, jetzt fahre ich eine weitere Strecke und jetzt möchte ich auf mhm. der Autobahn auch mal ähm, Vollgas fahren, dann wirst du halt kontinuierlich ausgebremst oder du hast einfach nicht die Möglichkeit durchzufahren. Es macht einfach gar keinen Sinn. Für was brauchst du. 250 PS, wenn du nicht beschleunigen kannst, für was? Genau, vor
0: allem, vor allem, wenn du dann mal eine freie Strecke hast mit deinen 250 PS und du gibst wirklich Gas, dann kommt einer mit 400 PS und der ist ja super. Bin immer noch nicht der Schnellste. Das ist du ja bist eh nie das der Schnellste, egal wie schnell du bist, du bist nie der Schnellste auf der deutschen Autobahn. Ja, das
1: ist wie mit dem Internet. Du kannst dich im ja. Internet immer mit allen möglichen Leuten vergleichen und da bist du immer der Schlechtere. Es gibt immer, mhm. im Internet gibt es immer einen besseren. Es gibt bessere Podcasts. <lacht> <lacht> Nein. Nee. Wahrscheinlich denken nicht. Sich, wahrscheinlich du meinst, nicht? das denken sich andere. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, aber so, ja, du hast schon recht. Also viele PS-Podcasts, Machen äh, keinen Unterschied mehr. Nee. Also gut, es gibt schon einen Unterschied zwischen 80 und 156, klar. Mhm. Aber die sind ähm, für deinen normalen Gebrauch sind die nicht erheblich. Das ist. Äh,
0: es macht halt Spaß, ja. Wenn du drückst halt aufs Gas und dann, dann springt das Ding halt nach vorne. Das ist halt, das macht Spaß. Aber das vernünftig, vernünftiges Autofahren ist das nicht. Ja. Und da brauchst
1: du es nicht. Wir ja, haben Wie gesagt, ich fahre ja eh hauptsächlich so, dass ich äh, so wenig möglich Sprit verbrauche, wie geht. Ne? Also. Mhm.
0: Eigentlich Aber, könntest du auch ein Elektroauto fahren.
1: Äh, das wäre für mich tatsächlich perfekt. Aber ja. die sind einfach teurer als ein äh, Mercedes mit 156 PS. Das ist das Problem.
0: Ich, ich habe da erst bei so einer Umfrage für Audi mitgemacht. Da habe ich jemand angerufen und hat, hat mir Fragen gestellt zu Elektromobilität. Bei unter anderem mein Internetbekannter. Okay. Habe ich auch wahrheitsgemäß alles beantwortet. Kannst du das ganz, sagen? Darfst du sagen? Ganz ehrlich, es gibt noch einen anderen Internetbekannten, der auch was mit einem Autokonzern zu tun hat und der darf überhaupt nichts sagen. ne? Mhm. Äh, nö, also ich weiß nicht genau, worum es ging. Es ging wohl um E-Mobilität und es ging wahrscheinlich auch darum, äh, wie, wie sehr Ladesäulen verteilt sein müssen. Hatte ich so zumindest den Eindruck. Vielleicht täusche ich mich auch ich denke mal, er wird, uns, er wird mir da Feedback geben. Er hört ja auch den Podcast. Dann wird er mich vielleicht ja. mal aufklären. Ich War einfach so nett und habe ihm da ein bisschen, äh, ein bisschen erzählt, wie es bei mir ist mit dem Autofahren. Wobei ich wahrscheinlich die falsche Zielgruppe bin. Aber ich ja selten Auto fahre. Aber es kann sich ja alles ändern. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen lebensabschnittsabhängig. Ja, Bis jetzt irgendwie, ja. aktuell brauche ich kein Auto. Ich habe aber gestern, gestern wieder eine ganze Lieferung an Autoersatzteilen bekommen, weil ich ja doch gerne am Auto schraube. Echt? Ja, jetzt kriegt das Auto neue Filter und neue Scheibenwischer und neue Birnen und ja, beide neue da, Reifen. und. da traue
1: ich mich wirklich gar nicht ran. Also ich habe, ähm, bisher hatte ich ja immer so Neuwagen. Ja, gut,
0: du hast ja Neuwagen, da würde ich Ja, auch ja, aber
1: trotzdem, trotzdem. Ich hatte ja bei dem Peugeot, das war auch Neuwagen und mhm. das habe ich ja in der ersten Folge erzählt, als ich den abgezahlt habe, habe ich den zu Schrott gefahren. Ich bin schon immer normalerweise zu einer Werkstatt gegangen, inzwischen. Ähm, Gehe ich jetzt auch bei Mercedes nicht mehr zur Vertragswerkstatt, weil du einfach wirklich für denselben Service weniger als die Hälfte zahlst. Und ich bin inzwischen bei einem, der Mhm. bei Mercedes arbeitet und die Autos zusammenschraubt. Das heißt, er weiß schon ganz genau, wie die Autos aussehen und was sie können müssen und äh, ähm, wie die die Details sind in in, in den Wagen. Und der hat auch eine private Werkstatt, zu dem gehe ich Mhm. jetzt lass die Sachen bei dem machen und dann, ja, dann ist alles eigentlich ganz okay. Aber selber, habe ich ich hatte ja zwischendurch, hatte ich einen Honda Civic aus den, Mhm. lass mich raten, 97ern, 98ern Jahren, war auch ein cooles Auto. Es war halt so ein Mhm. bisschen ein altes Auto, wo du dann halt auch mal gesagt hast, okay, da kann auch gerne mal jemand mit mit der Autotür dagegen wumsen, ist es dir dann egal. Aber es hat auch schon Spaß gemacht, so ein altes Auto zu haben, weil… Du hast, Da, da habe ich mich dann auch hingetraut, Licht, ja, das hört sich jetzt lächerlich an, aber halt Lichter zu wechseln und so ein Kram oder dies, dies und das zu machen. Also, Aber jetzt bei dem Mercedes, da traue ich mich einfach nicht ran, weil ich da halt jetzt kein Kratzer reinmachen möchte, selbst beim Umbau und weiß nicht meine, also einfach irgendwie mhm. einen Schaden reinzubringen. Ja, ja
0: ich, bin da, ich bin da ein bisschen, ich habe schon bei ein paar Autos was runtergerissen. also da bin ich ein bisschen schmerzbefreit. Ja, das geht. Was ich, was ich Beim Auto, wo ich mir da ein bisschen mehr Sorgen mache, ist so Bremsen oder so will ich da jetzt nicht machen. Das mache ich beim Motorrad aber. Also da, da echt bin ich auch ein bisschen. Oh, okay. oh. Ja, Gut. also das, das, das kann ja so viel kann man nicht falsch machen. Und wenn, dann merkt man es ja ziemlich schnell. Wenn ja, bei den Bremsen ich, irgendwas nicht passt, das merkst du ja ziemlich schnell. Ähm, da muss er halt nochmal von vorne anfangen.
1: Ja, ich habe jetzt auch zu, zugesehen, als der, ich, also ich habe die Bremsen bestellt mhm. und die hingegeben zu dem Typen, habe da zugesehen. Ja, das klar. Aufwand, der, der schraubt die halt ab, schraubt die neuen dran. Klar. Richtig. Aber ganz ehrlich, der Typ hat einen Preis. Ich habe die Bremsen gezahlt, die musste ohnehin zahlen. Mhm. Und ähm, der komplette, die komplette Demontage von Reifen und Bremsen. Und die Neumontage von den Bremsen und den Reifen, die muss auch wieder drauf gemacht werden, mhm, mh. die haben mich vielleicht 40 Euro gekostet. Und Ach, dafür aber. möchte ich jetzt nee, nicht. Weißt du, ich, okay. ich habe hab ja gar keinen Platz, wo ich jetzt meinen Wagen aufbocken könnte. Das heißt, bevor ich mich da jetzt, bevor ich jetzt zu irgendjemandem fahre, der Platz hat und mir das einbaue und dafür für meinen halben Nach- Nachmittag oder Vormittag mhm. kaputt uh. ist, dann zahle ich halt 40 Euro und Service zum Beispiel, ein Kundenservice, ein kompletter Mercedes-Kundenservice, wie gesagt, der kommt von Mercedes, der arbeitet da, der hat mich 120 Euro gekostet. Es ist ja, eben nichts und dafür läuft halt alles so, wie es laufen soll und du zahlst halt kein Vermögen. So. Ja. Ja. Nee,
0: also, also was ich selber machen kann, nachdem ich eine alte Karte habe, ähm, mache ich selbst. So ein bisschen, also so ein bisschen, das ist Kosmetik, ja nur Kosmetik. Ich bin ja trotzdem noch zum Service, zu, aber nicht unbedingt zum Händler, sondern auch zu so einer freien Werkstatt. Ja. Und fertig. Ähm, im, Normalfall, Im Normalfall machen die ja auch nicht viel. Tauschen nicht Flüssigkeiten aus und, und schauen nochmal, ob alles passt. Da passiert ja nicht viel.
1: Ja, passt ja. gerade, ich bin, ich habe jetzt morgen einen TÜV-Termin. Mhm. Das allererste Mal in meinem Leben bei einer richtigen tüv Station, Wie sagt man, TÜV-Prüfstelle. TÜV Prüfstelle, eine eine genau. richtige TÜV-Prüfstelle. Bisher hatte ich immer die Wagen ähm, in der Werkstatt machen lassen. Also direkt hinbringen und das hat auch praktisch gemacht. Ja, was auch mhm. praktisch ist. Das heißt, wenn jetzt der TÜV sagt, okay, das ist und das ist ein Problem, dann richten mhm. die das gleich. Du hast damit gar kein Problem. Du bringst das Auto hin und nach einem Tag nimmst du es wieder. Und selbst wenn Mängel da gewesen wären, hätten sie es direkt, ja, direkt geändert und du kannst es direkt mhm. wieder mitnehmen. Ja, und jetzt morgen, ich bin drei Monate drüber. Ich weiß noch nicht, wie <lacht> das ist, ob man da eine Strafe zahlen muss nee, oder nicht. Nee, also Sie
0: hatten das, glaube ich, kurzzeitig. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, bei drei Monaten ist kein Thema. Die haben, das, die haben das ein bisschen geändert. Das war, zwischendurch war das so, dass so dann quasi das abgezogen wurde. Haben aber gesagt, das kann das ja auch nicht sein. Ne? Ähm, also ich. ich. Also ich überziehe die letzten Jahre eigentlich immer den TÜV, so um einen Monat, um zwei Monate bei meinem Motorrad. Das ist jetzt so, das ist jetzt glaube ich schon seit neun Monaten drüber. Gut, das steht halt auch im Winter und dann bist du halt schnell drüber. Ja, gut, ähm, Ich fahre jetzt auch nicht damit, aber das wird halt das wird halt sein. Ich werde halt demnächst halt dann mal zum TÜV fahren. Also zum TÜV, also zur Hauptuntersuchung, egal wohin, ob das jetzt Dekla, TÜV oder wie sie alle heißen. Ja. Ähm, und dann werde ich es da mal hinbringen. Und mit dem Motorrad ist eigentlich relativ, relativ entspannt. Das ist ja. Viel, wenn du, du kennst ja, nee, du warst nie dabei, hast du gesagt, ne?
1: Bisher nicht, nein.
0: Also das ist also vom Auto, ist es ja, ist es ja wirklich nochmal so ein bisschen mehr, da, ist, da, werden, die, da werden die Scheinwerfer kontrolliert, da wird, da wird das Auto durchgerüttelt, da wird irgendwie das was ausgelesen. Wenn du aber mit dem Motorrad hingehst, <lacht> da hockt sich der Prüfer drauf, fährt einmal einen Block. Und dann stellt das wieder ab und bremst einmal vorne und einmal hinten und dann, und dann muss man alle Lichter und dann passt das. Okay. Mehr macht er nicht. <lacht> ja, weil es also
1: wahrscheinlich keine speziellen Vorrichtungen gibt, wie für einen Wagen. Ja, eben. Also ich hatte, da gibt es halt spezielle Prüfvorrichtungen, wo die Geschwindigkeit, Bremswirkung ja, und alles gemessen wird.
0: Ich hatte das mal mit meinem Motorrad und das war so ein bisschen, ein bisschen zu laut. Dann hatte ich auch ein bisschen Angst, aber hilft ja nichts. Ne, ja, muss er ja, muss ja trotzdem zum TÜV. Klar. Und dann habe ich das in diese Halle reingeschoben, ich bin bewusst nicht gefahren. <lacht> Ey, mach
1: den Motor nicht an. Dann <lacht> habe
0: ich das in diese Halle reingeschoben und, und ja, und hat er ein bisschen mit ihm geredet. Und dann, dann hat er gesagt, jetzt ja, sollen wir den Motor starten und dann habe ich gesagt, ja, warte, ich schieb schnell raus, ich mach das draußen. <lacht> und dann habe ich ihm das, das Motorrad angemacht und dann mit Auspuff Richtung Halle, das war natürlich relativ laut, aber das war, war selber, er war wohl selber Motorradfahrer, das hat ihn nicht gestört. Und dann ist, der, dann ist der um den Block gefahren und ich habe ihn wirklich, ich habe ihn komplett gehört, wie immer, und dann war er wieder da. Ich ähm, gesagt, alles gut und dann bin ich auch nach 10 Minuten wieder gegangen.
1: Ich weiß, na ähm, ah, gut.
0: Ich weiß es nicht, ich glaube, das sind halt noch mal es, es, es wirken halt auch ein bisschen andere Kräfte bei so einem Motorrad. Ja, die, die Bremse muss nicht so viel, das sind keine Tonnen, die das Ding abbremsen muss, sondern es sind halt vielleicht 200, 300 Kilo, die das Ding irgendwie verzögern muss. Ja. Also da tut es wahrscheinlich eine bessere, so blöd wie es klingt, eine bessere Mountainbike. Es gibt wahrscheinlich Mountainbikes, die bessere Bremsen hat haben, haben, haben wie, mein, wie mein Motorrad. Ja, ja, ist ja so. Ja, aber dann bin ja. ich mal gespannt. Mach, mach mal hier so eine Instagram-Story, das wär, wenn, du da, wenn du da beim bist. Wär, Wäre wär
1: eine Idee, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Ich mal ich, schauen. Mir ist gerade eingefallen, dass ich äh, doch ein bisschen Erfahrung habe. Und es gibt doch so, boah, wie mhm. heißt denn das, ist das so GVÜ. Oder wie das heißt? GTÜ, so, GTÜ. Was, was heißt es? Ausgeschrieben? Weißt du das zufällig äh, spontan? Äh,
0: Gesellschaftstechnische Überwachung heißt das. Es ist
1: so irgendwie so ein. Äh, Jetzt überlegst du,
0: warum ich das weiß? Ne.
1: Nö nö. Ich, ich, ich hätte es einfach so. Ich hätte es einfach so mitgenommen als feste, äh, Fak, feste Fakten hätte ich das.
0: Ich hatte mal ich hatte mal eine Ex-Freundin und hatte Papa hat, hatte so eine gtü prüfstelle
1: ja, weil wie mir wurde gesagt, als ich den Honda, mhm. ich hatte ja, hab ich, das, ich hatte einen Honda, mhm. habe ich gesagt, ne aus den 97ern, und 98ern. Und, genau. ich,
0: genau. ich dachte, du hast ein Peugeot, nee, nee Honda. Den, der mhm. Peugeot
1: war Neuwagen, mhm. dann war dazwischen der Honda, den ich übergangsweise hatte und dann mhm. danach war dann auch der Mercedes-Jahreswagen. So, mhm. und dann hatte ich dazwischendurch den Honda, was wirklich ein cooles Auto war. Der hatte, also was du bei dem Honda nicht, ähm, makeln kannst, das ist einfach der Motor. Der Motor ist der Wahnsinn. Also der hat nicht einmal gestottert in der ganzen Zeit. Auf jeden mhm. Fall habe ich mir gedacht, okay, weil mir mehrmals gesagt wurde, gehe nicht zum TÜV, geh zu GV, GTÜ, wie heißt das? Mhm. GV, GTÜ. GTÜ, GTÜ. Die sind noch so ein bisschen ähm, kulanter. Das Problem war, ich bin dann zu dem Typen hingegangen, zu GTÜ, mhm. und es war offensichtlich ein Mensch, der an diesem Tag sehr viel Zeit hatte. Der hat sich der hat sich sogar, also, man mag es gar nicht glauben. Der hat sich in den Rücksitz reingesetzt, in die Rückbank und hat sich dann da <lacht> die Dinge angeschaut. Hat sich in der Rückbank die.
0: Gurte äh, angeschaut oder was? Ja, genau. Die, 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 die Rückrollwirkung. Also soll man gemacht? sagen? Die, die
1: Rückrollwirkung des Gurtes äh, hat er dann da bewertet. Und da kam im Endeffekt <lacht> eine. Af- die A4 Liste an jenseits Pipifatz raus hinten ähm, Gurt nicht äh, automatisch einrollbar, bla bla mhm, hier ähm, Scheibenwischer sch- ziehen, schlieren Also wa- weißt du, lauter so Zeugs Handbremse funktioniert nicht weißt du, lauter so Pipifax gut, außer ja, der Handbremse Handbremse funktioniert nicht, das verstehe ich ja, klar, aber es war natürlich gerade ein Witz <lacht> Handbremse okay. habe ich natürlich richten lassen. Ist natürlich die ja, klar.
0: Brauchst, brauchst du auch zum Driften, ist ja logisch, ja, zum Civic, klar. ist ja klar. Das ist,
1: das ist übrigens das Einzige, was mir fehlt bei den Neuwagen, dass der so eine elektronische Handbremse hat, weil im Winter bei uns in, in, in den Alpen, ui, habe ich gerade eventuell eine Ortsmarkierung äh, äh, freigegeben, bei uns ja. in den Alpen, da kannst du halt wirklich, es macht, halt macht halt schon Spaß, wenn du halt eine Handbremse hast und dann so ein Honda Civic, der auch schon so ein bisschen schnittig ist, dann kannst du halt schon, wenn du einen Berg hoch fährst, <lacht> über, über drei, vier Haarnadelnkurven, kannst du schon die Handbremse ziehen. Und bei einer ähm, elektronischen äh, Handbremse kannst du halt gar nichts mehr machen. Da kannst Mach's du nicht noch mal erzählen,
0: mehr was mit deinem letzten Auto passiert ist? Hast du die Haarnadelkurve nicht erwischt, ne?
1: <lacht> ja, da, das war sogar schlimmer. Das war nicht mal eine Haarnadelkurve. Das habe ich ja schon erzählt. Das war, das war eine Einfahrt in eine, in eine normale Straße. Da ich, bin ich über die... Über den Verkehrsbegrenzer bin ich da drüber gedüst. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte zu diesem Honda nochmal. Was will ich denn sagen? Ja, genau, der da da, da, da hat einfach jeden Kram angekreidet. Ne? Also, wie gesagt, jede Kleinigkeit. Und das Problem ist ja nicht, dass es, dass, dass es, dass es dir ankreidet, sondern dass mhm. du das ja. Alles, was auf diesem Zettel steht, musst, musst du machen. ja beheben und musst zur nee, Nachprüfung du Doch, musst, du musst, musst du nicht. Doch, du musst zur Nachprüfung kommen. Und dann wird das freigegeben. Dann bekommst du TÜV.
0: Mm-mm, mm-mm. Du kannst den Zettel auch wegschmeißen und gehst einfach woanders hin. Dann heißt es halt nochmal. Ja, ähm, gut, aber, aber toll. dann hast du vielleicht nicht so einen Arsch. Ja, aber, aber der, was ist der besser?
1: Der ja, nee, aber was ist besser? Ich weiß Natürlich nicht, was, ist es ich besser, nicht, was ich weiß nicht, besser, wenn du ein du Auto
0: hast, was verkehrssicher ist, ne? Ist natürlich gut. Ja, aber ob Wir die hatten...
1: Scheibenwischer schlieren ziehen, das hat das nicht so viel mit. Das ist ja so, es das ist, das ist ja natürlich, ändere ich das irgendwann mal, aber es hat doch nichts mit dem TÜV zu tun. Aber jetzt mal ab jetzt mal abhängig davon, wenn du jetzt zum mhm. Beispiel zum, zum GTÜ gehst und er sagt, okay, Scheiben, Scheiß, Scheibenwischer scheiße, Gurt, scheiße. Ähm, Zahlst, Ich weiß nicht, was ein TÜV jetzt ähm, komplett kostet, keine Ahnung, ich schätze mal über 100 Euro, gehe ich davon aus.
0: Ich weiß nicht, was da aktuell kostet. Oh, sagen, wir, sagen wir
1: mal, ich habe mhm. da 60 Euro gezahlt. 60 ja. Euro. Und dann sagt der, okay, nachbessern und dann kostet die Nachprüfung nochmal 15 Euro. Und dann bin ich 75 Euro los. Wenn mhm. ich jetzt also zu dem hingehe und der streicht mir das an und, und ich mache es wie du und ich gehe dann ähm, zu einem anderen Tester und zahle dann nochmal 60 Euro, dann bin ich bei 120 Euro. Das macht ja keinen mhm. Sinn in dem Fall. Natürlich ändere ich dann die Sachen und äh, gehe nochmal zu dem und lasse mir freigeben. Aber das ist halt echt scheiße, wenn so, so Sachen wie Scheibenwischer ähm, kannst du dir halt sparen, weil kaufst du dir noch Scheibenwischer? Natürlich ist sie dann nicht Schlieren weg. Was soll denn das ist, Hat nichts mit, mit ach, keine Ahnung. Also der das ist war abhängig vom Prüfer. Der war so pingelig. Ich der, der, zum Glück der, jetzt. der ist so lange mhm. mit meinem Auto durch die Gegend gefahren, hat Bremstests gemacht. und. ist nach
0: Italien, gefahren. Ist Italien also, gefahren. Ja, also kann man echt, also wirklich, der hat der Urlaub
1: gemacht mit meinem Auto.
0: <lacht> Eben, deswegen, deswegen wollte ich auch wissen, ob das sicher ist. Ah. Wenn da die Kinder hinten drin sitzen, ach ne, <lacht> ich kenne ja zum Glück inzwischen einen, einen alter Schulfreund von mir, es ist ist äh, TÜV-Prüfer.
1: Uh. Okay. Und das, das ist ganz gut. Das ist sehr interessant.
0: Mm. Ja. Was kostet denn also das ist, äh, TÜV-Prüfung? TÜV bei dem.
1: Bei mir morgen. Was kostet denn das? Kann der dann nicht mal kurz ein E-Mail schreiben? Hey, ich kenne den, das, mach mal kurz 20 Prozent. Genau. <lacht> <lacht> Vielleicht geht
0: das. Aber das wäre das wär an, sich, an sich ja ganz gut. Der Vorteil ist, glaube ich, also der lässt, der lässt mir auch nicht alles durchgehen. Darf er ja gar nicht. Das ist sein Job ich und den richtig. hat er noch nicht so lange. Aber was er halt schon macht, ich glaube, da kannst du halt mit ihm anders reden. Der kennt mich halt und dann, wenn halt die Reifen ein bisschen runtergefahren sind, dann weiß der halt, dass ich mir demnächst neue hole. Ja, aber Reifen. Dann sagt er, okay, hier, ähm, hol dir neue Reifen, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, aber Reifen, eh, Reifen hat holst. doch
1: auch nichts mit TÜV zu tun. weil ja, Reifen
0: Bei Motorrad Re- zum Beispiel schon. Beim Motorrad ist mein. Also wenn es darum das geht, dann,
1: dann bekomme ich jetzt sofort eine Nachricht, weil meine Reifen sind auch runtergefahren. Und es ist doch logisch, dass ich mir dann demnächst Nein. neue Reifen kaufe.
0: Nee, 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 nee. Runtergefahren, runtergefahren ist ja, ist ja, ist ja. Ist ja ist ja unterschiedlich du denkst die sind runtergefahren und hast wahrscheinlich immer noch über 0,3 mm Profil oder was ich glaube bei Motorrad sind es glaube ich 0,4 Millimeter die du haben musst also ich, ich merke halt gerade dass
1: ich bei Regen äh, schlittere und das heißt, das ist wahrscheinlich, cool, ne? äh, ja, ja, da brauche ich mir die Handbremse nicht mehr die, ich nicht mehr, die ich nicht mehr ziehen kann. Ich nehme den Regen als natürliche Handbremse. Da bin ich gespannt. Ja. Dann siehst du einfach im nächsten, im nächsten Podcast, wie es ausgegangen ist. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich glaube, ich werde also, auch eine, also, ja, gute Idee, ich werde eine Instagram-Story machen. Vielleicht. Das ist, ja. ist eine gute Sache. Ja. Also morgen, morgen, Stefan.
0: Mhm. Oh, das heißt, wenn der Podcast rauskommt, ist Also morgen, ja. Dann, dann ist es vielleicht sogar schon passiert.
1: Dann ist es auf jeden Fall schon passiert. Und ähm, morgen kannst du dich auf jeden Fall auf eine Instagram-Story von der Prüfstelle gefasst machen und von der Geburtstagsfeier. Bei oh, der ich von, sein, werde
0: Sowas von. Ach, das, das habe ich noch nie gemacht, dass ich betrunken irgendwie was im Internet gepostet hätte.
1: Ach ja, ich weiß nicht. Mir wird es irgendwie so. Ich habe das Gefühl, so ein Livestream wäre nicht, wär nicht schlecht so auf Instagram, wenn ich so ein Papier getrunken habe. Ja, vielleicht das in Ordnung.
0: Habe ich auch mal gehört. Das ist ganz lustig. Ja, können, können Kann man ganz lustig sich so Masken sagen. aufsetzen.
1: Ja. <lacht> Stefan, wollen wir mal langsam zur Top 3 kommen?
0: Ja, ich glaube, wir müssen zur Top 3 kommen. Und zwar die Top 3. Hast du. Oh, oh ich, ich lerne es nicht. Ich lerne es einfach nein nicht.
1: Er hat wenigstens gemerkt. Das
0: ist in Baseballstadion.
1: Top 3 Baseballstadien.
0: Genau. Ganz das genau. Eine, das eine, also das Top 3 Baseballstadion, das ich kenne, befindet sich in Phoenix.
1: <lacht> Sehr gut. Nein, es nee. geht
0: natürlich, es geht um die Top 3 Trash-Sendungen.
1: Jawohl. Unser Lieblingsthema.
0: Ja, das ist, also... Ich würde die einfach, wir machen ja irgendwann eine Sonderfolge dazu, haben wir gesagt. Also, so eine, so eine, also eine kleine Top 3, ich würde es einfach mal ganz kurz erklären, warum ich die lustig finde und es und sind jetzt auch welche, die ich mir rausgesucht habe, die man vielleicht nicht unbedingt kennt.
1: Okay. Wer möchte anfangen? Dann, nee, du, dann, dann, nee, dann fängst du an mit was ähm, un. Äh, genau, ich fange an mit, mit, einer, mit einer schlechten
0: Sendung, die, die vor, ich glaube vor einigen Wochen hat die gestartet und zwar heißt Nein, die, hat sie nicht. Ich,
1: Hast du nicht? Es gibt sie Nein, schon länger? die Die gibt es schon bestimmt. Ich, ich sehe es ja gerade, was du mhm. äh, äh, angeschrieben hast. Die gibt es schon ein paar Jahre. Und ich fand es. Echt? Lass mich kurz vorausnehmen, einfach nur kurz. Ähm, ich bin ich gespannt, fand, ob du ich, die du wirklich kennst. Ich kenn. Läuft aus Stadt 1?
0: Weiß ich nicht. <lacht> also ich weiß es wirklich nicht. Ähm, nee, ich, ich,
1: okay, erzähl. Aber ich ich, ich finde es eigentlich ein ähm, interessantes Konzept. Aber genau, sehr, also ist ja, sehr, sehr fragwürdig. Also ich,
0: ich, ich muss mir relativ viele Hochzeitssendungen anschauen, weil meine Frau irgendwie vor der Hochzeit sich ganz viele Hochzeitssendungen angeschaut hat und danach auch noch. Ich dachte, das hört auf, aber tut es nicht. <lacht> ähm, und zwar die, die Sendung heißt Traut euch in zwölf Stunden zum Altar. Die Aufgabe ist es wohl. So habe ich das verstanden. Ich habe das, glaube ich, noch nie komplett angeschaut. Du hast ein, ein, irgendjemand, entweder das Fernsehteam, wendet sich an das Paar oder, oder weiß ich nicht. Meistens ist es so, dass der Mann sagt, er möchte einen Antrag machen, dann hat er zwölf Stunden Zeit, um, um alles zu organisieren. Das heißt, er muss den Antrag machen. Ach so, machen, dann kenne ich es doch nicht. Dann kennst du es nicht. Nein. No, er hat nur zwölf, er, du, meintest, ach, du meinst wahrscheinlich die Sendung, wo sich die Leute nicht kennen.
1: Ja, blind, blind getraut genau. oder keine genau, ah, Ahnung, was heißt. Dann traut ah, euch also zwölf okay. Stunden.
0: Das heißt, der Typ, also die, die Frau hockt irgendwie im Café mit ihrer Freundin, der Typ... Geh hin, kniet, kniet sich nieder und sagt so, hey Schatz, möchtest du mich heiraten? Die freut sich natürlich. Moment mal, Moment mal. Kennen sich die Leute
1: davor? Und ja, die, ist kennen sich, die
0: kennen sich, die kennen sie Es sind wirklich Pärchen. Achso, das ist ähm, sind aber wohl okay. eher Pärchen, die kein Geld haben, weil es nämlich so ist, wenn du es schaffst, innerhalb dieser zwölf Stunden zu heiraten und alles zu organisieren. Das heißt, es Junggesellen, <lacht> muss stattgefunden haben, du musst eine Location haben, du musst deine Familie zusammengetrommelt haben, du musst jemanden haben, der, der, der eine Stunden? Rede hält, in zwölf Stunden. Geil. No, wenn, du, wenn du das schaffst, dann zahlen sie dir, glaube ich, die Hochzeit. Plus, also die Hochzeit, die darf auch nur 15.000 Euro kosten, das ist das Budget. Ja gut, also wenn es drüber, drüber ist, hast du auch verloren. Also du musst drunter bleiben. Aber Familie,
1: das heißt ja, wenn du wenn du Leute brauchst, die dabei sind, das heißt ja, wenn selbst dein Bruder und deine Mutter dabei ist, reicht das ja auch, oder? Oder gibt's genau. da, gibt's da eine, haben die ja einen nein, Vertrag? Nein, 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 aber du möchtest
0: ja deine Familie dabei haben. Also ich glaube, und dann, also du musst dann alles organisieren und du hast zwölf Stunden Zeit und dann, also inklusive, also wirklich, du, die, die Frau muss sich ein Kleid raussuchen, er muss sich einen Anzug raussuchen, dann wird ein Junggesellenabschied gemacht oder ein Junggesellinnenabschied gleichzeitig. Dann wird da noch eine Location und das ist, das ist, genau und das gewinnen wenn du es dann quasi alles schaffst also damit die Hochzeit bezahlt und du kriegst noch eine Reise und das sind halt eigentlich das sind halt so arme Pärchen die halt kein Geld haben okay. und dann halt das so versuchen und das ist
1: das ist richtig schiebig. also wirklich wirklich als, als, als Konzept hört sich das echt gut an als Nein, dass Das mir ist einfach nur
0: traurig möchte. echt das ist einfach nur traurig dann ist dann der Trauzeuge der steht dann da der steht dann da vorne und mit seinem T-Shirt und seiner Jogginghose, weil er es nicht mehr geschafft hat.
1: Der, der hat noch selber an vom Junggesellenabschied, der sich auch genau, in zwölf Stunden genau. Junggesellenabschied <lacht> ist natürlich auch immer gleich. Das sind
0: irgendwie <lacht> so drei Leute, die dann irgendwie so, so richtig viel trinken dürfen sie nicht, aber ein bisschen müssen sie und
1: dann mit, mit Stripperin. Ja, so zwei <lacht> Stunden halt für die Kamera. Ne? Ja,
0: genau. genau Und das ist noch schnell Ringe aussuchen. Genau, Ringe suchen sie sich, während sie mit, mit, das ist eigentlich so ein bisschen wie... Ähm, wie, wie heißt das Shopping Queen? So ein bisschen wie Shopping Queen. Du musst da okay. halt innerhalb von einem Zeitfenster musst du halt alles erledigen. Läuft es auch auf Vox? Ich, ich weiß es nicht, auf welchem, auf welchem Sender. Ich, nee, so kannst du da scha- ja mal nee, schauen.
1: Nee, das musst du jetzt sofort einpacken. Schau mal kurz.
0: Okay, also die Sendung heißt Traut euch in zwölf Stunden zum Altar. Ähm,
1: das hört sich ja echt gut an.
0: Und zwar läuft das, das auf RTL 2 natürlich. Oh, deswegen deswegen kenne ich es nicht. Ja, genau. Okay, dann, dann also, kann man
1: sich auch schon ein bisschen vorstellen, wie, äh, wie gut die Produktion abgelaufen ist wahrscheinlich. Ja, aber das ist so also das, wie Pietro Lombardi seine Hochzeit, mm-hmm. blablabla, das lief doch auch alles. Ja, Zeit, übrigens so. hat
0: Pietro Lombardi gesagt, dass 90% Prozent der Deutschen Arschlöcher sind oder Idioten sind. Ah, ja,
1: gut, da wird er nicht Unrecht haben.
0: Hauptsache Alessio geht's gut, ne? <lacht> nee. So, Punkt 3. top Trash sendungen von dir, Steven.
1: Ja, mein, meine Top 3 ist. Ein Klassiker Schwiegertochter gesucht. Aus mehreren Gründen. Also es geht ja schon ein bisschen um Trash-Sendungen. Und mhm. Schwiegertochter gesucht ist für mich auf Platz 3 aus einem ganz, ganz kritischen ähm, mhm. Gesichtspunkt. Weil da ganz offensichtlich, genau wie, genau wie auch bei Bauersucht Frau, ganz offensichtlich Leute als Kandidaten genommen werden, die ganz offensichtlich irgendein geistiges Defizit haben oder nicht richtig äh, zwischen Realität und Sendung unterscheiden können. Also es ist schon eine, ja, es ist schon eine ganz, ich finde schon eine ganz schlimme Vorführung dieser Menschen, die da mitmachen. Schwiegertochter gesucht, da hast du meistens Leute, Kandidaten, ähm, die irgendeinen, ja, würde ich gar nicht sagen, dass die irgendeinen Sammel, ähm, mhm. eine Sammelsucht für irgendwas haben, sondern es wird den glaube ich hauptsächlich angedichtet. Da gab's war das halt
0: denn Schwiegertochter gesucht, wo Jan Böhmermann? Ich glaube, das, das, so ja, das wollte ich gerade ansprechen.
1: Das, ja, das, das Jan, das war ja auch nochmal so das, dass Jan Böhmermann in seiner Show Neo Magazin Royal das so auch nochmal so ein bisschen ähm, versucht hat aufzudecken, wobei der Beitrag, ja, der war halt sehr an der an der an der, an der Grenze so ein bisschen gekratzt einfach nur so an also so wirklich in die Tiefe ging das nicht. Das wurde, in dem Beitrag wurde eigentlich nur so ein bisschen gezeigt, ja, im, im Film aufnehmen wird so ein bisschen getrickst, in der Aufnahme uh-huh. hier wird getrickst. Wie
0: viel Bier trinken Sie denn so jeden Tag? Ja, so zehn, Schreibt drei. Ja,
1: ja, genau, die werden, <lacht> die werden manipuliert. Uh-huh. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, ähm, dass es so ein Ding ist, wo man sich halt, wo man sich halt also, es war früher, inzwischen schaue ich ja gar kein Fernsehen mehr. Ähm, mhm. Aber früher, so baue so Frau, Schwiegertochter gesucht, war schon so ein Ding. Man sagt es ja oft, das ist, das ist so ein typischer, typischer Spruch, der inzwischen ausgelutscht ist, dass du sagst, ja, das ist wie ein Unfall, da kannst du, ähm, da musst du hinsehen, kannst nicht wegsehen und so. Und es ist halt auch so ein bisschen Fremdscham, aber auch, auch aufgrund deswegen. Aber so
0: ein paar Leute, weiß ich nicht, ob die ob, ob es dann geschafft haben oder ob sie halt einfach oder ob es halt einfach weiter ausgenutzt wurden, weil, weil bemerkt wurde, dass sich die Leute besonders darüber lustig machen, die hat man ja dann auch doch öfters gesehen und auch in verschiedenen, in verschiedenen eigenen Formaten. Die eine da, wo die, ist, ist, ist ja nicht die Mutter gestorben oder, oder was, was, was gab es denn da noch alles? Also, also da gab so zwei, drei ganz tragische Fälle.
1: Ähm, ich kann dir ein Beispiel zeigen, ähm, ja. was genau das Thema aufgreift. Ja, ein, einer von den Leuten, die das, glaube ich, so ein bisschen vielleicht verstanden haben, in welche mhm. Richtung sie sich selbst vermarkten können, ist vielleicht Ingo. Weil der hat einen eigenen Song produziert, der ist in jeder Folge dabei. Der wurde am Anfang natürlich, wurde der auch vorgeführt. Aber ich glaube wirklich, dass er und seine Familie verstanden haben, ähm, wirklich, was das Format ist. Ja, die feiern also, dass das gerade so ein bisschen. Ja, Ja, und, und die versuchen das jetzt für sich zu mhm. ähm, nutzen und umzusetzen. Und dafür gibt es einen Song, den... Aber ich glaube, bei Ingo war es zum Beispiel auch so,
0: dass da dass nie irgendwie sich lustig gemacht wurde, weil er besonders dumm wäre, sondern einfach nur, weil die so schuldig sind, weil die so eine schuldige Angewohnheit haben, dass der Papa mit ja, der Mutter sag, da so süß... Ja,
1: natürlich. Also es ist da wirklich... es, es geht ja immer auf Fremdscham und auf mhm. ähm, Vorführung und bei Ingo da kannst du natürlich sagen, okay er ist ein bisschen dicklich er ist schon in den Ende 20ern, er wohnt mit seinen Halbklatze. Eltern zusammen genau, ganz genau, er hat eine Halbglatze seine Eltern auf dem Rücken. ja und es ist halt es ist halt wirklich eigentlich unfair, weil der Typ wirklich ein sehr netter Typ ist eigentlich finde ich aber ähm, wie gesagt, ich glaube, der Typ hat es richtig gut verstanden, um was es geht. Und ich, ähm, der hat einen Song produziert dann, ähm, indem er auch das ganze Ding auch ein bisschen aufs Korn nimmt, im Text auch. Und mhm. ich würde es gerne mal kurz einspielen. Ich frei, ab meine Bude geil, ab jetzt geht es steil, und ihr seid live dabei. Ich bin endlich frei, ab meine Bude geil, ab jetzt geht es steil, und ihr seid live dabei. Ich wir ein Gewinn, Win, Ingo, Bingo, und ich weiß nicht, Ja, und man muss sagen, der hat es schon ganz gut gemacht. Also der Song ist nicht scheiße, und der hat einen Ohrwurm-Charakter, finde ich. Und, das sind ähm, die Momente,
0: wo du traurig bist, dass du schon längst ausgezogen bist, ne? Das wäre <lacht> dein Song gewesen. Das wäre ja, dein Song gewesen.
1: Ja, natürlich. Aber leider hatte ich zu früh den Drang, das zu weiterzusuchen. Aber vielleicht ziehst nee. du
0: dir demnächst mal um. Dann kannst du es nochmal noch
1: kann, Stimmt, ich kann nochmal umziehen und darüber nochmal einen eigenen Song machen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Ja, aber... Ähm, ja, wie gesagt, es ist Schwiegertochter gesucht, es kennt eigentlich jeder, weil es auf RTL läuft und es ist mhm. eine Vorführung von Leuten. Ähm, ich finde es cool, dass der Ingo nochmal so was rauszieht, was eigenes. Ingo Bingo. Ingo mhm. Bingo. Später kommen auch noch nochmal im Song seine eigenen ähm, Verwandten, seine, seine Eltern nochmal ähm, zur also Sprache. Hauptsächlich ja, deswegen, weil es so schlecht ist und weil man halt wie bei Frau halt trotzdem auch noch so ein bisschen hinschauen möchte oder muss oder ist ja. nicht mehr so wie früher ehrlich gesagt, aber deswegen ist es ja auch nur auf Platz 3
0: Ist nicht mehr so wie früher, man möchte nicht hinschauen das ist ja dann kommen wir direkt zu meinem Platz 2
1: Man möchte nicht mehr hinschauen, <lacht> nicht mehr hinschauen. <lacht> Was ist es denn?
0: <lacht> und zwar ist, ist das die Sendung extrem schön auf RTL extrem zwei. schön, endlich ein neues Leben ich weiß es nicht, vielleicht Nee, sage das
1: sage ich dir jetzt ganz klar. Okay,
0: extrem schön. Und zwar war das eine Sendung für die Leute, die es nicht kennen. Ich glaube, es gibt keine, die es nicht kennen. Weiß ähm, ich nicht. Erzähl meistens waren es waren meistens irgendwie, ich glaube, es waren meistens Frauen. Männer waren es eher selten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und meistens hatten die einfach keine Zähne im Mund und eine schiefe Nase. Ja. Und dann kam RTL und hat gesagt, hier...
1: Oder vom Engels, der Brüste aus der Schwangerschaft. Ja, so, was, so eine hängende also, Bauch oder sowas.
0: genau, also aber meistens, also ich meine das, das Schlimmste ist ja wirklich, wenn Leute keine Zähne mehr im Mund haben oder so, weil mhm. ja, das, das entstellt ja wirklich ja. und dann sind wir da hingegangen und haben gesagt kein Thema, weil was, wie du als Mensch bist das ist ja eh egal, wir machen, wir machen jetzt ein paar OPs, wir spitzen dir jetzt die Lippe auf wir machen dir jetzt neue Zähne rein, wir machen hier die Brüste schön, wir saugen ein bisschen Fett ab und dann stellen wir dich da wieder auf die Bühne, dann kriegst du so ein Kleidchen an und dann passt das und dann sind die da wirklich von Schönheitssturk zu Schönheitschirurg, Ich weiß nicht, wie lange das ging, wahrscheinlich so ein Jahr, so ein halbes oder so. Oft haben sie am Schluss auch sehr überschminkt, weil die immer noch <lacht> blau unterlaufende Augen hatten von der Nasen-OP. Ähm, genau, und dann geht halt da so ein Vorhang auf und dann kommt da diese neue diese neue Frau, also die dann im ersten Moment natürlich mit dem Licht auch, auch super hübsch ausschaut. Das ist wirklich so super hübsch, in Anführungsstrichen, aber halt komplett anders aussieht. So eine komplette Typveränderung, die Haare schauen anders aus. Ähm, einfach andere Klamotten und dann steht ja die Familie immer noch genauso asozial <lacht> und passt überhaupt nicht mehr zur Mutter. Und die Mutter sieht einfach so, wie, wie irgendeine Frau, so kurz hinter der Grenze, die da, die da zum Anschaffen irgendwo hingeht und hat sich noch so ein kurzes Kleidchen geholt und strahlt über das ganze Gesicht und eigentlich finde ich das extrem. Ich denke mir immer, was ist dann aus dieser Familie geworden, hat dann diese Frau neue, neue, neuen ähm, irgendwie ein neues Selbstbewusstsein äh, geschöpft und hat sie erstmal also erst den nächsten besten Typen geschnappt, weil sie hätte ich jemand besseren abbekommen. Bei, außer Vergleich, der, ja. außer, ja außer das, der Anfang, Mann macht auch nochmal die Sendung. Ja, genau. Weil am Anfang sah das ja wirklich aus, so das Pärchen, sah halt beide schlecht aus, aber die Frau sah halt nochmal ein Stückchen schlechter aus und dann sieht, sie, sieht die Frau ja ganz okay aus. Ja. Aber der Mann hat sich halt nicht verändert. Ja. Das ist schon ganz gut. Manche Kinder, das Beste ist auch, da waren auch Kinder dabei. Das eine Kind hat mal geheult, weil es die eigene Mama nicht mehr erkannt hat. Also, offen, also in dem Vorher-Nachher, ja, ist ja klar. Wenn du dir deine Nase op- operieren lässt oder wenn die Mama davor nie Zähne hatte. Ja, und auch halt,
1: halt auch geschminkt bis zu einer
0: oh, das ist Also, das ist, ja. Also, das ist eine lustige Sendung, also wirklich, aber wirklich trashig. Vor allem, weil es dieses. Ich habe, ich glaube, ich habe ich das nicht letztes Mal erzählt, dieses gibt ja diese Sendung, wo jetzt Naked Attraction, wo jetzt Leute nackt, nackt vorgeführt werden, wo die Leute sagen, ja, es geht ja nur noch um, um das Aussehen. Ich finde, ja. in der Sendung ging es viel mehr noch ums Aussehen. Da ging es ja. nämlich darum, dass, dass egal, wie hässlich du bist, in Anführungsstrichen, ja. Also ich verstehe schon, wenn jemand jetzt keine Zähne hat, dass, das, dass, man, dass man sich da schämt und dass man sich unwohl fühlt. Aber wenn er da auf einer Schwangerschaft die Brüste hängen dann ist es halt so. ist vielleicht jetzt nicht schön anzuschauen, aber damit kann man, glaube ich, klarkommen. Und es wäre vielleicht ein bisschen besser, dass man da was vermittelt in der Hinsicht. Oder wenn man direkt eine Anschlusssendung macht zu, wie heißt das, Biggest Loser, da sagst du, hey, die haben jetzt, die haben jetzt so und so viel Kilo abgenommen und da hängt halt jetzt die Haut und als Belohnung äh, kriegst du halt jetzt diese
1: Staffungs-OP. Ja, bei, aber bei, bei, bei sowas bin ich auch immer voll dabei. Also ganz ehrlich, Zähne, das kann sich auch jeder selber machen lassen. Denke ich mal, ich weiß nicht, wie es da aussieht mit einer ähm, Zahnversicherung und keine Ahnung, aber. Ich glaube, das, das ist ja. ja, bei Zähne weiß ich es nicht. Da gibt es mhm. ja auch, wenn du, wenn du halt vorneweg sagst, okay, du hast eine Zahnversicherung, da kann es ja sein, dass sowas dann übernommen wird. Aber wie du sagst, ähm, wenn die mhm. Leute übergewichtig sind oder schwanger waren und ähm, viel Gewicht zugenommen haben und dadurch dann im Endeffekt am Ende ähm, über lab, überschüssige Haut übrig haben, Dann dann kann ich das vollkommen verstehen, dass halt jemand ähm, eine OP machen möchte und und das sich, aber…
0: Nee, komm, das sind offensichtlich, also viele Leute, die haben einfach nicht Zähne geputzt und und, und haben das Stummel irgendwie im Mund hängen. Und dann kommt RTL 2 und und macht macht denen ein neues Gebiss. Ich, ich hätte ja ich hätte gerne mal so eine, so eine Sendung gesehen, wo die einfach ein halbes Jahr später nochmal besucht werden. Da hat die wahrscheinlich, <lacht> hat die wahrscheinlich super straffe Brüste. Die neue Zähne aber aber im die, Arsch. Also die Brücke, die Brücke hat sie schon verloren, genau, die 10 hat sie schon verloren, die Extensions sind rausgewachsen, aber, aber die Brüste sind, sind straff. Das ist ja. super.
1: Ja, ist schon. Ist super. Ja, ah, ja. ja Anfänglich an ist die Idee ganz gut, aber. Nee, ich finde das nicht schäbig. Ich weiß nicht, wie viel es dann halt am Endeffekt mit der mit, mit, dem, mit der Realität zu tun hat. Ne? Ja, eben. Ja. ja. So, jetzt dein Platz zwei. Ist mein Platz zwei sind Gerichtssendungen. Und eigentlich nicht so viel mehr. Es gibt keine mehr, oder? Ja, deswegen, eigentlich nicht so viel mehr, dass es so in der Realität heute stattfindet, sondern früher. Mhm. Früher, und das fand ich wirklich grandios, dass ähm, Barbara Salisch damit als erste angefangen hat. Und sie hatte Gerichtssendungen gemacht. ähm, Mhm. Nach ich weiß nicht, ob es eine ähm, Wiederholung war von einem originalen Pfeil oder Mhm. äh, Fall oder ob es eine Nachspielung war. Aber bei Barbara Salisch waren am Anfang echte. Prozesse wurden da gezeigt. Echte Prozesse? Genau. Ich glaube, ich glaub, das war so eine Art, also bevor die Leute zu Gericht gegangen
0: sind, haben sie ja gesagt, ja hier, wir machen eine Fernsehshow und wir machen, halt, wir arbeiten das quasi auf. Ich glaube, da ging es wirklich um was, aber das war jetzt nicht offiziell. Das heißt, es wurde schon gespielt, aber die Fälle waren echt.
1: Ich glaube wirklich, dass am Anfang auch die ähm, Fälle echt waren. Also komplett, dass alles echt war. Da, da, damals, nee, da, da, damals ist daraus dieses. Ähm, du meinst
0: in der Maschendrahtzaun. Ist ja halt daraus, daraus
1: entstanden. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das. Du, du siehst doch heute, wenn du ähm, K11, K8, keine mhm. Ahnung, wie sie die ganzen Serien heißen, wenn du dir genau dieses Format anschaust, dieses amateurhafte Real-Life, wir möchten Real-Life machen, äh, Gedöns anschaust, siehst du doch auf den ersten Blick, dass das alles gestellt ist. Und wenn Aber du sagen dir, muss, ich die
0: fand die Gerichtssendungen damals eben, als es, als es gestellt war, viel lustiger, viel amüsanter. Das war, das war immer ein Highlight, wie sich dann kurz vor Schluss, kurz vor Schluss hat sich noch das komplette Blatt gewendet, weil von draußen ja, einer klar. reingestürmt ist und alles aufgelöst hat. Das war ich fand das fand ich gut.
1: Ich fand ich fand wirklich die ersten Sendungen sehr gut. Du hast halt ich gemerkt. Musste,
0: ja, ich musste ja was gestehen. Ich habe bei Gerichtssendungen, ich habe das mit einem Kumpel, wir haben das immer regelmäßig, das lief, wann liefen das? Das lief am frühen Nachmittag, also wenn die Schule ja, ja. raus ist. 13 Uhr ging es los. Ja, und ich habe mir das einmal angeschaut und ein Kumpel auch. Und irgendwann haben wir halt angefangen, wir wollten, wir wollten da auch mal hin, wir haben mal geschrieben, wo wir da hin müssen, es war leider nur zu weit weg. Wir wollten uns da mal ins Publikum. Köln wir wahrscheinlich, als, oder? Ja, wir wollten als Statisten, wollten wir da mal mit ins Publikum, weil wir irgendwann unser Hobby war dann am Schluss. Das waren auch nur Statisten, die da im Publikum gesessen sind. Also, manchmal auch die, manche Leute hatten ja auch eine Rolle, aber viele sind einfach nur drin gehockt. Und das Einzige, was sie tun mussten, ist, wenn wieder so ein Special-Gast reinkam, aufrücken. Ja, das, war, das war alles, was sie machen mussten. Aber da saßen ja immer 30 Leute im Hintergrund. Und dann haben wir immer geschaut, was machen die Leute, während es aufgenommen wird, was machen die Leute im Hintergrund? Und ja. Die Leute, da hast du richtig gesehen, die haben sie da hinten gelangweilt. Wahrscheinlich haben sie ein, zwei Szenen haben sie halt ein paar Mal machen müssen. Und da haben sie Leute gelangweilt und, und eines halb eingeschlafen und wir hatten da immer unseren Spaß, diesen Zuschauern quasi zuzuschauen. Das war, das war herrlich.
1: Ja, glaube ich. ja, ja also, Das gibt es leider nicht mehr. Ja, nicht ich mehr. Wieder so wirklich, ich, 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 ich weiß gar nicht, wie weit da jetzt gerade nur noch Wiederholungen gezeigt werden, aber die Richter Alexander Holt gibt es ja immer noch.
0: Okay, das weiß ich gar nicht. Ich Den habe halt ich nicht. sogar
1: mal privat getroffen, fand ich sehr oh. cool. Ja. Ach, und Dirk, der äh, bist du's, Dirk, bist du's? <lacht> <lacht> und, und der ist ja wirklich Richter. eigentlich der Dirk. Und, und die Barbara Salisch auch. Und die ja. haben sich halt für dieses Format verkauft irgendwann und die Barbara Salisch ist ja auch so Künstlerin, die malt auch mhm. Bilder. Ja. Ähm, ja. Ich, ich kenne auch einen, also wenn wir gerade zu diesen, also ich zu mhm. so Gerichtssendungen, die laufen jetzt eigentlich auf derselben Ebene wie dieses, K. ich weiß nicht den genauen, die genaue Bezeichnung, dieses also K9. Auf der Autobahn oder Ja genau, wie. ganz genau. Ich, ich kenne auch einen Kollegen, der ist immer so Amateur-Schauspieler, der, der taucht eigentlich alle drei, vier Monate, nachdem man, man glaubt, den hat man vergessen, taucht er als neue Figur dann immer in so einer Sendung auf, auf Sat. 1, so K9 oder K8, ich weiß nicht, wie es heißt, taucht er immer auf als Bösewicht. Und er ist ja immer ein neuer Bösewicht, obwohl er dann einfach eigentlich immer dieselbe Person spielt. Aber alle so drei, vier, gut. fünf Monate ist der wieder gebucht.
0: Ja, aber da, da geht es doch eh immer nur, bei so einer Sendung geht es immer nur um Menschenhandel und sonst was. Also,
1: ja, und hauptsächlich... Was ich gar nicht verstehe, die versuchen ja eigentlich ähm, eine Fake-Reality zu erstellen. Weißt du, was
0: ich, weißt du, was ich glaube inzwischen? Dass sie so ein bisschen versuchen, dass sie so ein bisschen versuchen die Leute, die um, so, um 13 Uhr Zeit haben. Weil es sind auch so Fälle, wo du denkst, so, ja hier geklaute Handys und sowas. Yeah. Dass sie wirklich dieses Publikum ansprechen, die dann sagen, ich brauche gar keinen Anwalt, ich kenne mich ja voll aus. Ich habe ja hier, ich habe hier K- K9 oder, oder Alexander Holt oder sowas angeschaut.
1: Die meinen Sie können sich dann selbst helfen? Ja, es ist ja. Wie, wie unser Podcast. Wir sagen ja auch, ihr nee, nee. könnt euch in unserem Podcast wiederfinden. Ja, ja es, es wahrscheinlich, stimmt Wahrscheinlich ist es so. Ja, ja. Die, natürlich versuchen, die so nah wie möglich, das so darzustellen, aber auch in einer ganz, trotzdem in einer ganz verfälschten Art und Weise. Also das, ja, Weiß dass, ich nicht.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist alles, alles, was man da gesehen hat, ist, ist in echt wahrscheinlich wirklich schon mal passiert.
1: Nee, komm hör doch. doch. Also das kann doch, doch. Das kann, die Aussage kann doch jetzt wirklich nicht dein Ernst sein.
0: Eine Bekannte von mir. Eine Bekannte von mir, Anfang 50. Ich habe das mitbekommen. Die hat. Die, die wollte letztes Mal, die wollte letztes Mal, die war außer Also ich habe das nur am Rande mitbekommen, aber die war wohl, die war wohl außer sich, beziehungsweise es wurde mir zugetragen. Sie war außer sich, weil sie wollte Geld überweisen und das hat nicht funktioniert. Und zwar wollte mit Anfang 50 und zwar wollte sie das Geld überweisen an einen, an einen Herrn aus, aus England, der sich aktuell in Afrika befindet und hatte einen oh, Auftrag nee. und mit Western Union und sie hat extra ein Bankkonto und er nennt sie ja immer Princess. Ganz ehrlich, das ist eine Frau, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie dumm oder naiv ist, aber genauso eine ist auf so eine blöde Masche reingefallen und wollte halt da, wollte da halt über Western Union irgendwie 1800 Euro an jemanden überweisen.
1: Boah. Das und ich dachte,
0: sowas gibt es nicht, aber das, es gibt alles. Es gibt einfach echt, alles. Das, sowas ist echt und, bitter. ja. M-hmm. <lacht> ich fand es eigentlich ganz ja, lustig. Ah, nee. Aber das, nee, das war vor allem ein doppelt bitter, weil, weil die war auch so ein bisschen verliebt dann. Ja, natürlich so ein bisschen verliebt und dann wirst du da verarscht. Und, ja. und, das, und jetzt, hat, jetzt hat die Aufklärung ähm, es hat nicht geklappt, weil den Union gesagt hat, Moment mal, das Empfängerkonto kennen wir schon. Das machen wir nicht. Ja, sehr gut. <lacht> aber also ich glaube, es gibt alles. Auch, auch. man kann es vielleicht gar nicht vorstellen, aber es gibt da schon relativ viel.
1: In de, wenn du das ansprichst, möchte ich sehr gerne Callcenter Fun so. Callcenter mhm. Fun ansprechen. Das ist ein YouTube-Kanal, ähm, der, der sich inzwischen hauptsächlich... <lacht> das ist, was an,
0: ist, 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 das, ist das wo Leute irgendwie Callcenter-Agenten verarschen oder was ist das dann?
1: Es ist ein Typ, ein typ der mhm. ähm, sich darauf spezialisiert hat, ähm, gerade diese ganzen Fake-Sachen aufzudecken Mhm. und ja, ich komme mit seiner Art nicht ganz so klar, muss ich sagen, aber ich finde die Sache an für sich, weil ich inzwischen nichts anderes mehr kenne. Du kennst vielleicht, ähm, kennst du vielleicht ähm, Fernsehkritik TV. Ähm, Der hat inzwischen auch ähm, eine eigene Internetseite und der hat Mhm. sowas am Anfang auch gemacht, dass er die die ganzen ganzen illegalen Werbeanrufe aufgenommen hat und veröffentlicht Mhm. hat. Und er kritisiert, also das heißt Maschen, äh, äh, mein Gott, heute habe ich es auch mit Namen, Massengeschmack TV auf YouTube. Ähm, und er zeigt eben Missstände auf in Werbung und in Fake und in ähm, Fernsehsendungen. Das und, ist so ein bisschen ähm, wie äh,
0: Matthofels Matscheibe. wie wir das machen Ja, äh,
1: nee, aber ernster, nee, denn? komm, ja, Matscheibes, äh, nee, äh, Kalkhofes Matscheibe. Kalkhofes Matscheibe. Also, he- also, he- ist Heute he- ist echt schlimm mit Namen. Egal, aber <lacht> hauptsache, wir haben die richtigen Leute verlinkt. Eben, klick, 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 klick. Callcenter Fun macht genau das und der hat sich ähm, allein auf die Aufklärung von Fake-Anrufen und von Werbeanrufen mhm. spezialisiert. Und ich finde schon, dass man sich das gern mal anschauen kann, weil da inzwischen extrem viel Material hochgeladen wurde und extrem viel, äh, ergibt sich auch schon Mühe, das ähm, noch so ein bisschen auf eine Entertainment-Basis äh, zu heben. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch
0: populär. Es gibt ja auch irgendwie, ich weiß nicht, wie die Sendung heißt, aber es läuft auch auf einen der privaten Sender, wo irgendein so Typ so die, diese typischen Abzockertouren macht. Ja, das ist entweder in so Urlaubsländern, wo man abgezockt wird, und dann deckt er halt quasi auf, wo man verarscht wird und wo einem das Geld aus der Tasche gezogen wird und wie man es denn vermeiden kann. Ich glaube, das mm. ist schon sowas, was Menschen sich gerne anhören. Weil du willst ja nicht auf irgendwas reinfallen und dann schaust du das halt gerne an.
1: Ja, oder du willst halt nicht, dass deine Oma darauf reinfällt. Ja, zumindest. zumindest, dass du, wenn du davon noch nie was gehört hast, von diesem Enkeltrick, dass du sagst, hier Oma, wenn, ich, wenn irgendjemand meint, ich würde, oder wenn, wenn du jemals denkst, ich würde dich anrufen, ich würde niemals 20.000 Euro von dir wollen. Niemals. Ja, Oma,
0: Oma leg, mal, leg mal den Schmuck vor die Haustür und dann kommt die Polizei vorbei und sammelt das ein und prüft es auf Echtheit, weil es sind aktuell so viele Banden unterwegs. Ja, ja das ist ja... Es ist
1: schon krass. Es gab erst letztens, diese Woche gab es irgendwo eine Reportage, wo das nochmal, ich glaube, das war vielleicht sogar Stern TV oder Spiegel TV, die nee, mhm. Spiegel TV müsste gewesen sein, wo das nochmal gezeigt wurde, wie viel Hunderttausende sie in mehreren Wochen machen, das ist unglaublich, indem sie alte Menschen unter Druck setzen und sagen, hey, du musst mir jetzt die 60.000 geben, die du gespart hast, sonst rede ich nie wieder ein Wort mit dir. Oder halt aus Lotto gewinnen,
0: das das Geld aus Lotto gewinnen, das ist natürlich auch.
1: Da wurde halt gezeigt, dass sie eine Telefonliste haben, alles abhaken und ja. Okay, wir sind ziemlich abgekommen (lacht) gerade. Aber, ich find, aber, es aber am, schon Schluss, am Schluss Thema. landen die Leute
0: wieder vor Gericht und so haben wir den Kle- Kreis ja, wieder genau. geschlossen.
1: Ja, hoffentlich landen die vor Gericht, ja genau. Ja, hoffentlich
0: eben. Und dann kommt der, mein Platz 1 ist, das lief, das war glaube ich, das waren genau, das war eigentlich, eigentlich, ich, 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 ich hole mal, hol mal aus, das war eigentlich ja, genau. war das geplant, dass es, dass es mehrere einzelne Folgen werden. Es war dem Sender dann aber offensichtlich so peinlich, dass sie einfach zum nächstmöglichen Sendetermin einfach alle Folgen, die sie hatten, nacheinander abgespielt haben. Das heißt, das erste Mal war wirklich, glaube ich, nur so eine, so eine halbe Stunde oder eine Stunde, genau, so das Intro. Und da waren die Kritiken so schlecht und dann haben sie beim nächsten Mal einfach von, von 21.15 Uhr bis 3 in der Früh oder so haben sie quasi alle Folgen noch rausgehauen. <lacht> und ich habe mir, hab mir das dann auch angeschaut und zwar geht es da um...
1: Das hört sich auch nach RTL 2 an.
0: Bestimmt. K1 Prinzessin gesucht. K1 ist so ein, asozialer, so ein asozialer Gangster-Rapper oder er tut so, als wenn Ach, genau, das ist der Typ, der mit Pietro Lombardi, haben wir vorhin auch schon erwähnt, der diese Senorita, also Senorita. Ja, und der hat sich auch mal äh, mit,
1: mit Bushido angelegt. Ja, mit genau, so der, das ist Despasitos, hat
0: der hat er, hat er halt gecovert und das ist ein ein Prol, wie er vom Herrn steht. Aber, aber die Sendung war an sich, also wenn man. Frauenverachtend, Sie war auf jeden Fall frauenverachtend, aber es war auch sehr lustig. Also sehr lustig in, in seiner asozialen Art, wo du denkst, das, kannst, das kann doch nicht sein. Also Erstmal hatte er einen Butler, der kleinwüchsig war. Einen kleinwüchsigen Butler, über den er sich immer lustig gemacht hat. Ah, allein nicht dann für hatte, die Show? Dann, nein, nur für die Show. Dann hatte er so eine, so eine Villa, irgendwo war es auf Malle, bestimmt war es auf Malle. Und dann war das Intro schon gut. Es war eigentlich so ein bisschen wie Bachelor. Ja, er stand halt oben <lacht> auf der Terrasse mit seinem, er hat, sein bester Buddy war dabei und noch dieser, dieser kleinen witzige Butler. Und dann saßen sie so auf der Terrasse und dann wurden halt die einzelnen Mädels vorgestellt und die Mädels sahen halt alle aus wie von extrem schön hier so komplett aufgetakelt, so die Röcke wirklich so. Ja, kurz, wahrscheinlich wurden, halt
1: wurden die Frauen aus extrem schön direkt äh, zu K1 rübergeschickt. Ich weiß es nicht, also es waren, halt, es waren halt so junge Mädels, Ja, die waren
0: vielleicht, gerade über 18 wahrscheinlich, dass sie das mitmachen dürfen, mit so, mit so hautengen, dünnen Kleidchen und, und hohen Absätzen und dann natürlich riesige Koffer, weiß ich sind da hier, darf hier K1, ihre große Liebe. Und er steht oben auf der Terrasse und dann musst du so, musstest du, um zu dem Haus zu kommen, musst du halt, genau das ist mit dem Boot gekommen, so also angelegt am Steg und dann, du, <lacht> und dann mussten die halt so 100 Stufen nach oben steigen mit ihren schweren Koffern. Und ich meine, beim Bachelor hast du es ja nicht, ja dann hilft er ja und hält die Tür auf und er steht einfach nur oben auf der Terrasse und lacht sich den Arsch ab und macht dann immer wieder verschiedene Challenges. Dann gibt es noch die Sexy Dance Challenge, wo jeder so sexy oh, tanzen Gott. muss oder die Challenge, wer sich seinen Namen tätowieren lässt. Ich glaube, er hat das dann nicht durchgezogen, aber hat es einfach mal gemacht. Ähm, Was gab es denn noch Lustiges? Genau, dann war war er mit zwei Mädels unterwegs und die die eine fand er doof. Er hat dann auf so eine Luftmatze gesetzt und hat die dann irgendwie weggeschubst und ist mit dem Boot weggefahren und lauter so Sachen. Also wirklich, aber man sollte es sich anschauen. Es ist ist ein Glanzstück der (lacht) der der, 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 der Trash-Sendungen und vor allem... Also die Tatsache, dass sie halt die ein, die komplette Staffel halt, oder die kompletten, den kompletten kompletten Teil halt nacheinander gesendet haben und danach nicht mehr, war schon sehr Aber das, das, sehr das heißt,
1: es ist ja nicht sonderlich aktuell, ne? Das ist wahrscheinlich ich glaube, schon ein es bisschen kam näher. irgendwann
0: nochmal. Ich habe irgendwann nochmal eine Wiederholung gesehen, glaube ich. Hab, Natürlich. gibt es ja nicht, dass sie es wieder ausstrahlen, aber es ist nicht aktuell. Das ist vielleicht vier, fünf Jahre, wahrscheinlich sogar älter, aber so, sowas asoziales, aber, aber auch aber auch lustig, aber das ist vielleicht auch genau mein Humor. Es hatte so ein bisschen was von, ähm, kennst du die MTV-Sendung Next? Ja, ja. ja also auch so, so, so in die Richtung, ne?
1: Habe ich, hab ich in dunklen Erinnerungen.
0: Ach, die Top-3 MTV-Sendungen. Ach. <lacht> <lacht> aber, aber
1: wenn wir das machen, müssen wir wie dazu nehmen.
0: Ja. Genau, wenn ja. es Viva noch gibt.
1: Ja. Ich habe das nie gesehen. Es gab noch mal eine Sendung mit Giovanni aus dem big Brother bereich <lacht> Giovanni Zarella. Mit Zarella, genau. Der, mit auch, der, war, der auch, war bei auch Big mit seiner, Brother? Ja, genau. Und der war, der hat auch mit seiner Frau so eine, wie hieß die Frau, keine Ahnung, auch so eine ähm, Hochzeitssendung gemacht. Und das so eine war Brasilianerin. Ja, Brasilianerin. die ist schon ein bisschen bekannt, aber ich weiß gerade den Namen nicht. Und das war auch schon, das war wirklich so eine Sendung, bei der es mir... So schlimm in, in der Magengrube rumgefahren ist, dass ich es eigentlich kaum anschauen konnte. Das war wirklich ganz, ganz hart an der Schmerzgrenze. Das war also. Also vom Ertragbaren, ich, ich möchte nicht mal, nicht mal dazu zählen, das war so schlimm. Also, Giovanni Zarella und seine Hochzeit, da gibt es auf YouTube gerade von ähm, Kalkhofe eine wunderbare Zusammenfassung. Aber. Boah, das war, zum, das war zum Brechen. Das war katastrophal schrecklich. Katastrophal. Die haben ihre eigene Hochzeit moderiert. Also, das muss man sich mal vorstellen. Also, oh. Nee. Das nee. ja,
0: ist doch gut. Haben die wirklich. Nein, die haben doch nicht ihre eigene Hochzeit moderiert. Die haben doch die Hochzeit von der Katzenberger moderiert. Oder war es wieder was anderes?
1: Fuck, ich glaube, du hast sogar recht. Mhm, siehst du? Oh Gott, ich glaube, du siehst hast du? sogar recht. Ich glaube, die haben sogar die Katze. Die haben dann. die
0: Hochzeit von der Katzenberger. Dann ist Katzenberger das. und ihrem Mann, wie heißt er? Ähm, Carpendale. Ist, ist sie nicht mit dem Carpendale? Irgendwie ja, ich habe es ja nicht jemand, offiziell als Top 3 ausgeschrieben, aber dann ist es wahrscheinlich.
1: Ach. Ja, ich glaube, du hast recht. Also, es spielt, glaube ich, 90% Prozent in der Kirche ab, ne? Oh Gott, das nicht. ist so. Egal, alles, was mit Giovanni Tracciatella zu tun hat, ist glaube ich ganz arg schrecklich. Egal. <lacht> Top das ist wirklich so ein Punkt das ist so weit über Trash TV, dass man es sich wirklich nicht mal mehr anschauen kann, es ist so schlimm so, aber du hast
0: es trotzdem gesehen und ich habe es auch nein, gesehen nein, ich,
1: nee, ich habe nur die äh, Kalkofe Verarsche gesehen die Kommentar K- Commentary die habe ich gesehen und das hat mir gereicht, das war so schlimm allein schon Ach, also Kalkofe, Matscheibe, Mad- 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 äh, du hast glaube ich recht, äh, Hochzeit von Katzenberger. Das muss, muss man sich anschauen. Das ich ist muss das auf sagen, jeden Fall ich, ich stehe ich,
0: ich steh ja mindestens inzwischen stehe ich ja dazu, dass ich mir manchmal solche Sachen anschaue und es oh, einfach lustig finde. Ja klar, aber und das
1: ist zu extrem. Das ist zu fremdschamend. Alles von Anfang bis Ende. Ja, du also, denkst also,
0: dir halt, warum, warum machen die das? Warum nehmen sie das ins Fernsehen? Warum nehmen sie dann Fernsehteam mit? Aus ich kann
1: verstehen, warum die Katzenberger ihre Hochzeit ins Fernsehen stellt. Weil sie halt Bekanntheit erlangen will, weil die Leute das interessiert, die ihr folgen. Mhm. Aber ich kann nicht verstehen, warum jemanden aus derselben Riege als Moderatoren einsetzt. Entweder. Ja, denn sonst?
0: Wer macht denn das sonst hier? Die ja, ja, dann gehört. lass
1: es. Dann lass es. Entweder du hast jemanden, der den niemand kennt und der moderiert ist, oder du hast jemanden, der äh, wirklich Erfahrung in Moderation hat, wie Oliver Geisen aus RTL und der moderiert ist, der macht inzwischen ja auch jeden Scheiß. Oder also
0: hier dann, Steven Böttchen, oder wie heißt der ja, Steven Böttchen? Ja, aber der, der, der ja, nee, nee. Böttcher, nee. Steven, Steve, Steven Böttchen,
1: Steven Böttchen. Böttchen nicht zu unterscheiden. Der macht ähm, sehr gute Filmkritik und der macht sehr gute du, ähm, Böttchen, Bad Carpet. Steven Böttchen,
0: Böttchen, Steven Gäthchen,
1: nee, Steven St- den, 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 nee, den darfst du wirklich nicht unterscheiden. Ähm, der ist der macht Red Carpet ähm, beim Ach, Ich finde den furchtbar. Ich nee, den der, nee der macht das, ja, gut, dann suchen wir mal jemanden anderen, der das besser oh. macht in Deutschland. Ich habe ich hab gerade gegoogelt. Ich habe
0: Moment mal. Weißt du, wo Steven Gätchen geboren wurde?
1: In Hamm wahrscheinlich,
0: in Phoenix, Arizona, Vereinigte Staaten. <lacht> <lacht>
1: Okay, alles schließlich. Das, alles,
0: das, das heißt, das heißt <lacht> dein Papa hat wahrscheinlich schon mit Steven Gätchen <lacht> gesprochen. <lacht> gesprochen. <lacht>
1: ah, ja. ja, nee, aber nichts ni- gegen Steven Gätchen. Der Steven <lacht> Steven kommt aus
0: Phoenix, also was, was soll man gegen den haben? Oh, oh Steven Gettychen hat nämlich 2001 die Abenteuershow Der Maulwurf moderiert. Und vor Boya hat er auch moderiert.
1: Ja gut, natürlich findest du bei jedem irgendwie. <lacht> und Gülschan's Traumhochzeit hat er moderiert.
0: <lacht> und unser Star für Baku.
1: Ja, okay, Gülschan's Traumhochzeit. Ja, ja, wie gesagt, es wäre ein Typ gewesen für äh, Giovanni's Traumhochzeit. Oh, und seit
0: 2017 macht er Bares für Rares. da schon her. Echt?
1: Offensichtlich. Ja, also. Egal. Weg von Steven Gatlin <lacht> hin zu meinem Platz 1. Ich, kann, ich, ich kann nicht mehr gegen Steven Gatlin gewinnen. Ich, ich, hatte, ich hatte echt gute Punkte, aber du hast Wikipedia. Egal. Kommen wir zu Platz 1. Mein Platz 1 ist natürlich der Standard von äh, Trust-Sendungen und von Reality-Sendungen. Das ist Big Brother. Und du schaust auch Big Brother. Und jeder schaut Big Brother. Weißt du noch damals, in den 90ern, als damals Big Brother rauskam? Da gab es direkt am Anfang. Gab es eine Big Brother-Zeitschrift äh, und niemand, ich weiß aus meinem, meinem kleinen Ort, weiß ich, dass niemand diese Zeitschrift vertreiben oder verkaufen wollte. Ich weiß nicht, wie. Hast du, die? Die, Hast du sie? Ich habe die erste. Äh, die erste Erscheinung hatte ich nicht, wie gesagt, weil sie niemanden vertreiben wollte, aber diese big brother geschichte die hatte so einen Boom gehabt, das weißt du auch. Damals war ich in der Schule, es war Schulklassen, äh, Schulhof-Thema, es war überall Thema, es war Fernsehthema, weil, und es war sogar die langweiligste, weil, langweiligste Staffel, die es überhaupt gab, weil die Leute einfach nur zusammensaßen und geredet haben, ohne Aufgaben. Also fast wie so ein Podcast, ey. Ohn, ja, ohne irgendwas zu tun, ohne irgendwas zu machen, ohne irgendein Ziel, außer zum Ende mhm. zu kommen. Ja, äh, aber Deutschland und die Welt, die haben darüber geredet und es gab dann die offizielle Big-Border-Zeitschrift nach den ersten zwei Wochen. Die haben es natürlich auch erst rausgebracht, als der Erfolg da war. Und ich wollte die haben, die gab es nirgends. Ich habe dann die zweite ähm, Veröffentlichung der Zeitschrift gekauft und ich, ich war noch in dem, wir haben hier am Bahnhof, haben wir. Einen, ähm, kennst du ja vielleicht, so dieser, dieser typische am Bahnhof Zeitschriftenverkäufer wo du dich irgendwie noch so, das ist nochmal sowas anderes als, ähm, was Großes, Mhm. als wenn du eine Zeitschrift beim Rewe kaufst. Das ist echt so ein Typ, es waren ein paar und es ist immer noch ein paar, die machen das immer noch und die haben zu mir gesagt, nee, so einen Scheiß vertreiben wir nicht oder so einen Scheiß verkaufen wir nicht. Und zwei Wochen später, zwei Wochen später haben sie die zweite Auflage von der zweiten oder die zweite Ausgabe vom Big Brother, das Magazin, haben sie verkauft. Und die war vergriffen Du musstest am ersten ersten Tag hingehen und die Zeitschrift kaufen, weil, wie gesagt, dadurch, dass es so viele Leute scheiße fanden, gab es äh, bei uns, glaube ich, im Ort ein, zwei Verkaufsstellen, die die Zeitschrift verkauft haben und die war direkt vergriffen. Und ich weiß noch, dass ich mit dieser Zeitschrift, dass ich mit der Zeitschrift in die Schule gelaufen bin und meine Englischlehrerin war neidisch, dass ich die Zeitschrift hatte und sie nicht. So weit war damals dieses Big Brother-Thema. Du meinst also, damals in die Ding. Schule
0: gelaufen bist und dir der
1: Hausmeister noch schnell ein Bein gestellt hat? Ja, danach habe ich meine Zeitschrift gezückt. Ganz mhm. genau. Nee, war, äh, ähm, neidisch. Nee, also wirklich, Big Brother ist für mich äh, ja, ein Trash-Format. Ja, doch, doch, ist, ist schon ein Trash-Format geworden inzwischen. Aber ist auch schon. Es ist Top, ganz, top Trash aber, und Top Reality Format. Immer, ja, immer das noch. Das hat
0: sich halt jeder angeschaut. und Jeder wusste das auch. Aber inzwischen schaut das doch keine sauber. Das läuft doch gar nicht. Das läuft doch auch irgendwo zu einer ganz komischen das. Uhrzeit.
1: Nö, aber das läuft auch seit 21.15 Uhr oder 22.15 Uhr. 22.
0: Selbst Guido Westerwelle war im Big Brother Container.
1: Der war der war auch äh, zu Gast. Also Big Brother, da weiß ich alle. Ich habe jede Staffel gesehen. Alle äh, Echt? Spezialsendungen. Auch die, Staffeln, die waren? Alle, ja. Also Big Brother ist für mich nach wie vor, ich war davor, ich war früher sogar kurz davor, mir so ein
0: Warte mal, wenn du Big Brother geschaut hast, hast du dir dann auch angeschaut? Nootopia?
1: Oh Gott, das hätte so gut werden können. Es <lacht> hätte so gut werden können. Aber leider haben die intern intern Versucht zu viel zu ähm, koordinieren, dass dann um, irgendwann kam man halt raus. Es gab so ein ähm, Gespräch zwischen Redakteur und den Bewohnern. Nutopia muss man vorstellen, das ist äh, eine große Farm und die Leute können machen, was sie wollen, um zu überleben. Und die können dann trotzdem ähm, die Zuschauer einladen, zu irgendwelchen Events dazu zu kommen und Sachen zu kaufen. Leider wurde im und Ersten. Hast du da hingefahren? Nee. Nee, 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 niemals. So gut war es auch nicht. Aber leider wurde äh, direkt im ersten Step zu viel auf dieses Verkaufszeugsevent produziert und ausgestrahlt, dass es halt, ähm, es war halt nichts Besonderes. Es war halt so lächerlich, eigentlich war es lächerlich dass da halt irgend plötzlich, es gab keine, es war nicht so richtig geregelt, wann wer kommen kann und wie die ganze Verkaufsaktion ablaufen soll. Und, ähm, dann gab es aber den großen Cut, also die haben dann auch noch gesagt, dass wir die ganze Sache 24-7 ähm, im, im Internet ausstrahlen. Also, also jeder, der sich einen Zugang für, keine Ahnung, 50 Euro kauft, kann da immer ähm, dabei zuschauen. Und dann wurde leider rausgefiltert, dass dann die Redaktion, mit den Bewohnern besprochen hat, hey, lass mal dies und das machen und hey, du darfst in dies und das sagen. Und dann kamen halt die, ähm, ja, die Absprachen raus, die ein Redakteur getroffen hat, die er nicht hätte treffen sollen. Und dann wurde halt die Spekulation, spe- 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 egal, laut. Spekulatius, meinst
0: du? Spekulatius, 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 Spekulatius
1: wurde laut, dass dann halt auch, wenn nicht gefilmt wird, auch Absprachen laufen würden. Und das hat halt ganz viele Fans, also es gab wirklich ganz viele Fans, die dieses Thema, ähm, dass Leute auf den Bauernhof kommen, ohne Regeln und alles so machen können, wie sie wollen, aber die müssen halt in ihrem kleinen, in ihrer kleinen Blase müssen halt versuchen, mit dem, was sie machen und verkaufen und tun. Und die konnten, die hatten auch, glaube ich, einmal am Tag für eine Stunde Internet, konnten sie dann halt auch Partner an Land ziehen, dass die also alles, was in ihrer Macht steht, könnten sie so tun, dass sie überleben und Geld einnehmen. Zum Beispiel, dass sie sagen, okay, wir haben Kühe, wir verkaufen Milch. Klar muss da natürlich jemanden haben, der sagt, natürlich kommt kommt ja jemand dazu, der sagt, ich möchte die Publicity vom vom Fernsehsender haben, weil ich Mhm. da jetzt da mitmache. Aber trotzdem, so ein bisschen von der Idee fand ich das schon gut. Das gab es am Anfang von ähm, in den Niederlanden und da hat es, glaube ich, sehr gut funktioniert. Und äh, Deutschland hat es halt hat sich selber kaputt gemacht, dadurch, dass sie nicht transparent waren und dass sie das halt nicht wirklich neutral gemacht haben. Also also in den an für Niederlanden
0: sich lief das wohl auch ganz gut. Was ja, ich genau. Ich habe das mal das nachgelesen. Lief echt gut. Die hatten aber auch andere Startbedingungen. Die hatten irgendwie am Anfang auch mehr Geld zur Verfügung. Die haben, das, die haben das halt quasi in der deutschen Version, wenn ich das richtig gelesen habe, haben sie es extra verknappt, damit da mehr Konflikte kommen. Ähm, ja, und haben halt sich dann ja. selbst verschissen. Und wahrscheinlich, ich glaube, ich glaub, dass das ich glaub, dass die Idee ja gar nicht so schlecht ist, aber das Format war halt falsch. Also ich finde, dieses Reality-Show sollte es nicht sein, also dass du quasi täglich reinschaust, sondern sie hätten das ja einfach über Jahre verfolgen können und nebenbei machen und halt einfach mal am Schluss schauen, so, so, wie, mit, so wie bei Familie Richter, ne, Familie Ritter, die da, das halt einfach einmal im Jahr schaust, wie hat sich das entwickelt, was machen die, wer ist noch alles da, wie haben sie oder... Lass es, lass es einmal im Monat sein. Also du sagst, wie ist, wie ist der Erfolg? Die haben jetzt da ein Beet gemacht. Ist da, jetzt, ist da jetzt schon was gewachsen oder nicht?
1: Mhm. Was ist, ich, ich frage mich halt, ob die Leute so dabei sind, wenn es halt Ich finde es gar nicht schlecht, wenn es jeden Tag ist. Ne? Wenn, wenn es nicht. jetzt jeden Monat eine Zusammenfassung ist, dann ist halt die, ähm, die Aufmerksamkeit da, na, sehr Das ist halt eher wie
0: eine Doku. Ne? Das ist halt eher wie eine Doku und ja, gut, bringt ja kein Geld, ne? Soll ja auch irgendwie Geld Ich finde es
1: ich, ich halt schlimm, wenn man sagt, ich, also erstmal finde ich es gut, wenn man sagt, okay, wir machen jeden Tag eine Sendung. Ob die jetzt langweilig ist, ob da viel passiert oder nicht, ist ja erstmal ähm, zweitrangig. Erstrangig sind eigentlich die Leute, die dabei sind und was für wie viel, wie viel reden die untereinander? Ich mhm. meine, du musst nicht immer, wie du sagst gerade, mit dem Geld. Ähm, künstliche Knappheit ähm, hervorrufen. Du musst nicht irgendwie durch Challenges oder irgendwelchen Aufgaben eine künstliche ähm, wie sagt man denn, wenn die gegeneinander kämpfen, ne, dass sie äh, Rivalität ähm, hervorrufen. Ja. Ich finde schon, dass es funktionieren kann, wenn du das lang anlegst, dass du sagst, okay, ein, zwei Jahre, ein Jahr ist ja ewig lang.
0: Mhm.
1: Ein Jahr ist ja ewig lang, dass du sagst, wir begleiten die ein Jahr und du und du gehst halt wirklich darauf an, drauf ein, wie machen die das? Wie machen die das mit dem Essen? Wie machen die das? Ähm, weißt du, dass es halt wirklich in die Details geht und nicht mhm. nur darauf geht, auf Konflikte, sondern dass es halt wirklich darum geht, wie bewerkstelligen die in einen ganz begrenzten, möglichen Raum ihr tägliches Leben? Wie bekommen die Essen? Und so weiter. Und dann kann es schon funktionieren. Das muss, ja. und, und, und da ist es halt dran gescheitert, dass die halt gesagt haben, okay, Du darfst nicht darüber reden und hey, der hat das gesagt und der hat das gesagt, dass die halt so künstlich versucht haben, Streit ja, zu schüren. Also
0: es, gab ja auch kein, es gab ja auch keinen Schnitt durch die Gesellschaft. Ja? Normalerweise hast du halt, Schnitt durch die Gesellschaft sieht ein bisschen anders aus. Da wird halt irgendwie der, der, der Schlachtermeister mit der, mit der Supervegetarierin Super ähm, irgendwie zusammengesteckt. Das kann natürlich auch nicht funktionieren. Ja, ja es absolut. Ist, also, ja. Aber ich fand, ich fand die Idee grundsätzlich ganz nett, dass man halt quasi schaut, wie organisieren sich Leute, wie schauen sie, dass sie da irgendwie Geld verdienen. Und aber es, am Ende hat es halt nicht geklappt. Das Konzept, halt, das so, Konzept für halt
1: Deutschland gut. war scheiße. Ja. Es hat nicht, es hat nicht Traurig, Sinn.
0: ne? Ja. das heißt, Big Brother ist so dein, dein Steckenpferd. Ja,
1: auf jeden Fall, nach wie vor. Also, ich finde da, es dann, immer würde ich, interessant. dann würde ich einfach
0: vielleicht, das könnte ich machen, bis zur nächsten Sendung, ich würde mir einfach Big Brother-Fragen raussuchen. Ich glaube, das kann man im, im, im Internet ganz gut. <lacht> Willst du Und dann mich würde ich dich einfach mal, dann machen wir keine Top 3, sondern wir machen einfach die Top Big Brother Fragen oder Fragen, die, die du beantworten musst. Und wenn du mehr als die Hälfte hast, dann machen wir fünf, genau. Wenn du drei davon richtig hast, dann, äh, dann lassen wir was einfallen.
1: Okay, aber bitte nicht zu gemein.
0: Ja, ich schreibe mir das mal schnell auf. Big Brother Jetzt Fragen an. In Steve. der
1: Zeit, in der sich Stefan hier seine Notizen macht, weil er äh, nicht spontan mhm. genug ist für die nächste Folge, <lacht> da sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören. Wir brauchen 90 Hörer. Ne? Wenn, mhm. wenn die nächste Folge erscheinen möchte. Haut rein, bitte ähm, eine Bewertung auf iTunes, egal ob positiv oder negativ, folgt uns auf Twitter unter iNetBekannte und wie gesagt Soundcloud, iTunes, Internetbekannte. Bitte folgen und macht mit. Ja, und ich möchte
0: mindestens einen, einen Hörer aus Phoenix haben. Phoenix. Das, das,
1: das wäre natürlich, super- wär natürlich super. Das wäre toll. Das wäre natürlich super. Ja, Stefan, es hat mich sehr gefreut.
0: Steven, Dankeschön.
1: Und bis in zwei Wochen. Tschüssi. Bis in
0: zwei Wochen. Ciao, mach's gut. Ciao.
1: Was ich noch sagen wollte, habe ich mir aufgeschrieben, aber wir kamen nicht zur Sprache. Ich möchte einen ganz besonderen Instagram-Account bitte empfehlen. Und wir wissen ja beide, dass Instagram voll ist mit Oberflächlichkeit und Bullshit. Außer du folgst halt Leuten, die wirklich was von aus dem Privatleben erzählen und zeigen, Mhm. ist natürlich klar. Aber Lars Eidinger Lars Eidinger ist eigentlich ein sehr bekannter Schauspieler und ähm, ist inzwischen, glaube ich, äh, Halbwissen, ähm, auf der Theaterbühne Berlin engagiert und spielt da irgendeine Rolle. Ich weiß nicht, was für eine Mhm. Rolle. Und also du musst wirklich Lars Eidinger mal folgen, um zu verstehen, was für eine Story der macht. Ja. was er ganz cool macht, ist...
0: Seine Bilder schauen so ein bisschen...
1: Er zeigt halt, zum Beispiel, wenn er in Berlin oder im Ausland unterwegs ist, wird nichts erzählt, es werden einfach nur seine Beobachtungen dokumentiert. Und das ist so entspannt und so interessant, dass es fast schon für mich in eine Art Kunst übergeht. Es ist wirklich was ganz Besonderes, was Lars Eidinger auf Instagram macht. Es ist echt ganz sehr, 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 sehr interessant. Sowas kennst du noch nicht. Musst du dir wirklich... Ja, musst ich, du ich schau gerade durch.
0: Ich schau gerade durch. Ich finde es eigentlich... Random, aber vielleicht muss man mal reinkommen. Ja, so das heißt einfach mal folgen und schauen. Ja, ja,
1: ja. Also es kann natürlich sein, dass du, wenn du ihn jetzt folgst, dass du nur Sachen aus seinem ähm, Theater, ähm, Alltag siehst, aber wenn er halt unterwegs ist, also eigentlich so gut er redet so gut wie nie, also außer, okay. außer mal aus seinem Theater kommt eigentlich auch vielleicht mal ein, zwei, drei Posts, mhm. aber manchmal kann es auch sein, du hast plötzlich 20 ähm, Story-Fragmente in deiner Timeline und der ist in New York unterwegs und das ist schon sehr, sehr interessant, also muss ich wirklich sagen, also es ist der interessanteste Instagram-Account, den ich bisher gesehen habe.
0: Ja, dann werde ich dem mal folgen.
1: Musst du unbedingt machen, also jeden Tag ist das dabei. Also habe ich echt, gerade gemacht. ist echt geil. Muss schon
0: sagen. Instagram-Account, es gibt schon immer ein paar nette Instagram-Accounts. Ich habe so so ein paar habe ich auch, so ein paar komische. Einer einer ist sehr gut, oh, dein Pfeifchen. Einer ist sehr gut und zwar ist das Street View Portraits. Also Street View Portraits. Street View Punkt Portraits. Und das ist, das ist einfach, ich glaube, das ist eine Dame. Ich glaube, ich habe das irgendwo gesehen, das ist eine Dame. Die macht den ganzen Tag nichts anderes, als durch Google Street View sich zu klicken. Immer wenn sie was findet, was irgendwie, was, was irgendwie cool aussieht oder schön aussieht, dann macht sie dann einen Screenshot und haut das auf Instagram. Okay. Und das sieht, also ganz ehrlich, also wenn, wenn das jetzt, wenn jetzt mir irgendjemand sagen würde, er ist, er ist ein Fotograf unterwegs und der fotografiert halt irgendwie in allen Herren Ländern ähm, nette Gebäude oder nette Szenen, ähm, dann würde ich das auch glauben. Hast du es gefunden?
1: Ich erreiche über den Browser gerade nicht Instagram. <lacht> Das ist
0: aber nichts mit deiner (lacht) Influencer-Karriere. Sweet, fuck. Punkt Portraits. Hab's auch gerade nochmal geschickt. Das ist ist abgefahren. Also, das ist wirklich immer wieder, also regelmäßig kommt da was rein. Das ist super.
1: Oh, das sieht gut aus. Das sieht, Alles also das, ein
0: Style, ne? So, auf das würde ich Meine, die kann man, das Ein also das Objektiv ist ja auch immer gleich, ne? Das ist wirklich, wenn das, wenn das ein Typ machen würde auf seiner Rundreise durch Amerika, dann hätte ich das auch geglaubt.
1: Ja, das sieht gut aus. Ja. Ja, sehr ähm, minimalistisch, ne? Sehr minimalistisch,
0: ja. Also es, es kommt auch nicht so regelmäßig wäre rein. Ich würde sagen, so alle, es waren alle zwei Tage, ich, ich schätze mal, dass das irgendwie automatisiert ist auch. Aber so alle zwei Tage.
1: 95... Mein, 1000 Abonnenten. Also, was Lars Eidinger macht, ist halt wirklich Story. Da so ja, bin ich mal gespannt. Ne? Also die werde ich Story, mir, werde der ich mit macht Story einziehen. und die, die, der macht ja hauptsächlich... Ach so, das ist aus Google Street View. Ja klar, hast aus du Google grad, Street View ist das. das. Hast du es gerade erzählt? Oder hab ich nee, ich nicht vielleicht habe ich es
0: nicht offensichtlich genug erzählt. Genau, mal, das sind alles Screenshots von Google Street View. Das
1: macht da richtig interessant. Das ist also also das, das, ist nicht, so eine, das ist
0: nicht einfach irgendein Typ, der. das siehst auch keine Gesichter. Gleich, ja, das, das ist aus, alles ausgeplurrt.
1: Es sieht aus, als hätte sie sich da hingestellt und die Fotos gemacht.
0: Genau, und das ist. Das, das ist richtig da gut. Ja, also da musst du ja wirklich durchklicken und, richtig und schauen, was da passt.
1: Ja. Hammer. Hammer.
0: Na dann, haben wir für heute noch mal was, was Schönes gefunden, was wir teilen können. Ja.
1: Schön. Echt <lacht> gut. Gefällt mir. Ja, dann ja. äh, sage ich mal Tschüss. Dann sage ich auch Tschüss. Ich sage vor allem
0: auch vielen Dank. Ich glaube, schneiden wird diesmal anstrengend. Ne? Wir haben viele Pausen gehabt, Ach. viele Anschlüsse. Ja, weiß ja nicht. Wir, wir das jetzt wissen wir die Leute jetzt
1: nur, weil du es ansprichst. Wir haben auch zwei Stunden gemacht wieder. Auch jetzt werden die Leute merken, dass wir 1,5 Stunden rausgeschnitten haben. Hey! Hey, dazwischen hey Steven. Scheiß. Hi,
0: hi. <lacht> schon lange nichts mehr von dir gehört. Ja, ja. Wo ist unser Intro?
1: Hey, Steven. Oh, nee, das war das Falsche. Alter, hey Steven. Das war hey. schlechte Intro. Habe ich sehr viel schlechtes, Dirk? sehr viel schlechtes über dieses Keyboard Intro gehört. Ich muss mal ganz kurz. <lacht> ich
0: habe letztes Mal einfach nichts dazu gesagt. Ich muss mal ganz kurz. Warte mal, ich stöpfe mich hier ab. Ich weiß nicht, ob ja, ich so lange, so lange können wir das gerade noch. Ich höre dich nicht mehr. Oh, ich höre dich doch noch.
1: <lacht> ich verstehe die Kritik nicht.
0: Ja. Wo war das Ende? das Ende? Das Ende hat gefehlt. Das Ende war ja das, das Beste noch. Ja, ja komm. Weil dann war es ja halt doch endlich vorbei.
1: Ich habe schon verstanden. Kommen wir zum Ende, oder? Kommen wir zum Ende. Nee, schön, dass ihr dabei seid
0: und wart. Ja. Und wart. Wir hören Und hoffentlich uns auch noch, noch viel mehr werdet. Das heißt, ja. wenn, ihr, wenn ihr uns gerne hört teilt das einfach mal mit euren euren Freunden und sagt denen, hey, die brauchen noch ein paar Leute, die zuhören. Podcast ist vielleicht nicht der interessanteste Podcast. Wir haben sehr viele Themen, wir haben eigentlich alle Themen, die wir ansprechen, aber aber halt einfach aus dem Alltag. Ich meine, wir sind Internetbekannte. hat jeder, jeder hat so so einen Typen aus dem Internet, den er irgendwie kennt, der vielleicht auch noch so einen ähnlichen Vornamen hat. Eigentlich ist Steven (lacht) mein, mein Zwillingsbruder
1: aus Phoenix. Vielleicht Lebe ich das Leben von Stefan und deswegen muss ich einfach mal den Podcast auch ein bisschen teilen und sagen, hey, hört mal rein.
0: Genau, richtig. Wir haben nicht nur Trash TV, wir haben auch Themen wie Väter, die einen wahnsinnig nerven. Vielleicht steht demnächst ein Jobwechsel an. Vielleicht. Vielleicht, man weiß es nicht. Ist immer noch in der Schwebe. Vielleicht steht bei mir ein Bürowechsel an. Wäre auch nett. Uh. Das wäre schön. <lacht> ähm, also, genau, also vielleicht noch ein paar interessante Sachen. Vielleicht auf Wiedersehen. Vielleicht. <lacht> Ciao. Ciao, macht's gut. Und folgt uns. Folgt uns. Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> <laughs>